1: Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen meteen een uitgebreid gesprek met Johan Taams... de nieuwe topman van ICT-dienstverlener Centric. Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Met alvast de één eerste vraag. Wat is de belangrijkste
3: beslissing die jij in 2021 hebt genomen? De belangrijkste beslissing is dat we rust moeten bewaren in Centric... en vooral naar de toekomst moeten kijken en daar de eerste stap in stappen. Maar dat is, toch, is dat een beslissing om de rust te bewaren?
2: Ja, dat is absoluut een beslissing. Je had ook zomaar in paniek kunnen
3: schieten? Nou, je, kan, je komt in een situatie waarin het, uh, mensen heel veel kijken van... oh, daar komt hij, hij gaat de boel veranderen en hij gaat de boel verlossen. Maar het belangrijkste is, we zijn een gezond en goed bedrijf... en dat moet voort naar de toekomst.
2: Over andere belangrijke beslissingen nu het volgende. Het grootste pensioenfonds van Nederland, de ABP... stopt met het beleggen in uh, produceren van fossiele brandstoffen. De recente klimaatrapporten van het IPCC en het Internationaal Energieagentschap... zijn volgens het Fonds de aanleiding voor dit besluit. Daar praat ik over door met de bestuursvoorzitter van het ABP, Corine Wortman. Goedemiddag. Goedemiddag. Op welk specifiek moment heeft u gedacht, we gaan het toch anders doen? Ik hak die knoop door, we stappen uit fossiel.
4: Nou, we hebben in het laatste jaar heel veel gesprekken gevoerd... met groepen deelnemers en werkgevers... Uh, en ook met maatschappelijke organisatie, ABP fossielvrij. Maar het momentum is ook heel sterk bepaald... door uh, recente rapporten van het klimaatpanel van de Verenigde Naties... die echt urgent uh, de noodklok luidt... want het gaat niet goed met het klimaat...
2: Dat zijn dan ook wel zeer recente en urgente berichten kennelijk. Want eerder deze maand gaf ik nog een gezamenlijk interview... met een collega in het FD waarin u zei... Nou, wij kiezen ervoor om de opstelling te kiezen van de kritische vriend. En zo kunnen wij ook invloed uitoefenen op de koers van bedrijven. Waarom verlaat u nu dat pad?
4: Ja, we hebben voor de zomer al aangegeven dat de ambitie omhoog moet. Uh, ook in het interview uh, waar u op wijst. En uh, ja, dit is het uh, resultaat. Deze koerswijziging vinden we echt noodzakelijk.
2: Maar u gelooft er dus niet meer in dat u als aandeelhouder van die bedrijven... van binnenuit die fossiele industrie kunt veranderen of kunt verduurzamen?
4: Ja, wat we zien is dat uh, de klimaatverandering zo snel gaat... dat we in 2030 eigenlijk al de opwarming van de aarde met anderhalve procent... eigenlijk het maximum wat we aan kunnen bereiken. Dus het gaat simpelweg niet snel genoeg... En daarom verleggen we de koers naar bedrijven die klimaatneutraal moeten gaan produceren. Daar zien we meer kansen om die versnelling uiteindelijk voor elkaar te krijgen.
2: Nou, u bent er natuurlijk ook wel eerder op geweest. Hè? U gaf net al aan dat er deelnemers van het ABP zijn die al heel veel langer zeggen dat het wel een tandje ambitieuzer kan wat dit betreft. Heeft u dan beter later nooit toch ook naar heen geluisterd?
4: Nou, dit momentum wordt bepaald door uh, wat onze deelnemers en werkgevers vinden... of veel deelnemers en werkgevers vinden... en uh, de alarmerende rapporten uh, die uh, dit jaar vers verschenen zijn. En de derde factor, die bij ons ook zwaar gewogen heeft is dat we zien dat we deze beleggingen kunnen verkopen... met op zijn minst behoud uh, van het rendement. Want uh, dat is uiteindelijk ook heel erg belangrijk... voor het pensioen van onze deelnemers.
2: En wanneer gaat u dan die beleggingen verkopen? Hoeveel tijd heeft u daarvoor uitgetrokken? Hallo? Hallo. <laughs> ik hoop dat we elkaar nog kunnen horen. Mevrouw Wortman, ik vroeg u hoeveel een slechte tijd u... Lijn. Uit... Nou, toch een slechte lijn. Ja? Hebben we nog contact of niet? Er is nog een uh, cruciale vraag. Misschien dat we de telefoon nog even kunnen proberen. Want uh, je kunt natuurlijk zeggen dat je af wil van beleggingen in fossiel. De vraag is dan wanneer en op welke termijn gaat dat gebeuren. Het gaat om een bedrag van in totaal zo'n 15 miljard euro. 3% van het totale uh, vermogen dat ABP in beheer heeft. Belangrijke stap om daar nu uit te stappen. Waar dat geld dan wel naartoe gaat. En op welke termijn, dat hoop ik nog van mevrouw Wortman te horen. Ik kijk even naar de regie. Is er al contact met mevrouw Wortman? Dan wordt het misschien toch een... Uh, ingewikkeld verhaal. Nou goed, we hebben in ieder geval de aanzet kunnen horen van de beslissing om uit fossiel te stappen van het ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland. Korte toelichting was van Corine Wortman, bestuursvoorzitter.
1: Kees de Kort.
2: Dan naar Kees de Kort, macro-econoom, BNR-economie-commentator. Goedemiddag Kees.
5: Dag Thomas.
2: Wij laten uh, Nederland en de Nederlandse pensioenwereld even achter ons. Ja, om oh, ons, oh Thomas. Oh, niet.
5: Even, nou, ik zat even mee te luisteren... <laughs> naar dat uh, gesprek dat jij voerde met mevrouw Woordland. Ik nou, was halverwege Kees. Ja, Voordat je, je al je te hard, hebt, hard heb, gaat uitdelen hier. Maar die verwijst heel erg naar dat grote rapport... van het International Panel on Climate Change. En misschien moet je toch eens iemand vragen... om, daar, om iemand daarover te interviewen. Want over dat rapport zijn nogal wat dingetjes... Te, die kan ik al open over vertellen. Dus iemand die er verstand van heeft nog veel meer... En de conclusies die waar mevrouw Wortman op wijst... dat is gebaseerd op een worst-case-scenario. En met worst-case bedoel ik worst-worst-worst-case-scenario. Als je gewoon kijkt wat andere scenario's zijn die daar, die daar ge, ge, gevolgd worden... dan is er een veel minder reden om in paniek te geraken. Ik zou, ik zou zeggen, interview eens ja. iemand over het IPCC-rapport.
2: Oké, okay, ja, ik dacht de ABP beslist om uit fossiel te stappen. We vragen het aan de ABP zelf.
5: Ja, maar die, wat ik net al zei, die, die, river, die gaan helemaal. Die, die varen blind op het IPCC-rapport. Waarin ja. vijf of zes scenario's worden uitgewerkt. Maar alle. Al aandacht in de conclusies gaat naar het worst, worst, worst case scenario. We gaan naar, naar andere worst
2: cases. Namelijk het begrotingstekort in de VS. Toch? Ik bedoel, dat loopt ook behoorlijk op. Tot 12% van het uh, bruto binnenlands product. <lacht> Als ik het allemaal goed heb gevolgd. Welk bedrag ja, wordt er ook weer bij, Kees? Dat is nog niet
5: eens het worst case scenario. Want dat was vorig jaar was nog erger. Nou, het begrotingstekort in de VS is het afgelopen begrotingsjaar. In Amerika gaat dat van uh, september tot en met september. 2700 miljard dollar. Nou, dat is veel geld... Zegt op zich niks, maar de context is dat 12% dat is de tegenwaarde van 12% van het Amerikaanse nationaal product. En hoeveel, hoeveel groeit de Amerikaanse economie dit jaar? Met een procentje van 6. Dat nou, halen we niet eens, hè? 5, 5, iets minder dan 5. Dus we hebben 12% begrotingstekort nodig, geld in de economie stampen om 4-5% groei te realiseren. Dan zou je toch zeggen, Thomas, dat er ergens in de Amerikaanse economie toch wat dingen mis zijn.
2: Ja, want die Amerikaanse economie kan misschien nog uit het slop worden getrokken. Het is maar net hoe je er naar kijkt. Als die hele grote plannen van Joe Biden ja. toch een politieke meerderheid halen. Dat want is, want daar is toch wel wat, is, wat, wat geld mee gemoeid.
5: Dat is not going to happen. Dat is ondertussen ook wel duidelijk. En ondertussen, dus dat, he, dat geeft aan hoeveel geld in de Amerikaanse economie... gestopt is met een beperkt resultaat. In de tussentijd heb je natuurlijk het coronabeleid... de productie- en distributieketens en energieproblemen. Waardoor de Amerikaanse economie uit zichzelf ook al wat afzwakt. En dat... Kun je ook al merken, als je kijkt naar de Chicago Fed National Activity Index... over september, daar zit een beetje, daar, het gaat niet slecht, maar er zit de klat wel in... En er zit met name de klap in de maakkant van de economie. En dat is ook wel begrijpelijk, want daar zijn natuurlijk op dit moment de meeste problemen. Ondanks het feit dat de inkoopmanagers toch enthousiast zijn.
2: Ja, die National Activity Index, een van jouw favoriete indices... is nu onder nul uitgekomen. Dat wil toch zeggen dat het sentiment overwegend negatief is?
5: Uh, goed, ja, goed. Dat, 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 dat de zaak wat onder druk komt te staan, ja. ja, ja. En, 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 en met Interpretation Industry er is geen enkel zicht op dat het binnenkort beter gaat. Energieverhalen, ook geen enkel zicht op dat het binnenkort beter gaat. Dus je kunt er rust vanuit. En... Het groenstekort gaat kleiner worden, hoe je het ook draait, of verkeerd. Dus dat zijn drie minnen voor de toekomst economische ontwikkelingen. Dus die Amerikaanse economische groei die is aan het afzakken.
2: Hebben we nog wat minnetjes op te rakelen in China?
5: Ja, ja eigenlijk alleen maar minnetjes. Ja, nou, het begint natuurlijk met dat Evergrande verhaal. Hè. Dat is, Evergrande is de grootste ontwikkelaar in China. Waarschijnlijk ook al ter wereld. Die in zeer grote problemen verkeert. Als topje van de ijsberg, want de hele sector verkeert in zwaar weer... En dat, terwijl de Chinese economische groei de afgelopen jaar echt wel gedreven, ge, gebaseerd was op bouwen, bouwen en nog meer bouwen. Het nieuws wordt ja, alleen maar kleine ja, er is geen, geen, ja, Er is wel eens een vertijde tijd een berichtje waar je zegt dat is minder, minder slecht dan gevreesd. Dat is dan ook wel, voor de rest valt het allemaal tegen ja, de Chinese economie, daar verwacht ik ook niet veel
2: En wat er dan tegenvalt is natuurlijk ook, en dat is een wereldwijd fenomeen... aan het worden, de energieprijs eh, die de hoogte ingestuurd wordt. Die... Ja,
5: nou ja, dat, dat in China is, is, uh, ja, daar wordt ook heel veel energie gesubsidieerd... om gewoon de producten goedkoper te houden, goedkoop te houden. De Chinese overheid heeft ten aanzien van een heleboel bedrijven al gezegd... Van, jongens, dit kost ons op dit moment dusdanig veel geld dat kunnen wij niet meer betalen. Dus jullie, jullie energieprijs gaan ook omhoog. Nou, dat betekent natuurlijk ook dat de producten uit China duurder gaan worden... Dat is op hele korte termijn maakt dat niks uit. Maar dat is op lange termijn natuurlijk ook weer een volgende min voor, die, voor het Chinese economische herstelverhaal.
2: Nou, en, nou hebben we het de afgelopen tijd natuurlijk ook gehad over dingen die er nog wel zijn. Maar tegen een hoge prijs. Of andere producten die schaars aan het worden zijn. Eh, dat begint zich natuurlijk ook af te tekenen in nieuwe producten die je niet meer kunt krijgen. Maar jij wil ook nog wijzen op bestaande producten ja, die het ja. niet meer gaan doen. Die misschien wel onderhoud nodig hebben dat nu uitgesteld wordt moet gaan worden.
5: Precies. We hebben het tot nog toe alleen maar gehad over eindproducten. De auto's die niet meer geleefd kunnen worden omdat er geen chips zijn. Dat is allemaal vervelend. Je wil een auto kopen en dat kan niet. En als je op een gegeven moment niet wil repareren. Ja, maar dat, dat zijn natuurlijk ook, je hebt ook onderhoudsspullen. Dus als je grote machines hebt, in het bedrijfsleven op allerlei plaatsen, of god weet wat, en die gaan kapot, ja, dan heb je onderdelen nodig. En het, het, ieder bedrijf of iedere organisatie heeft natuurlijk reserveonderdelen. Dat, dat, je bent zo kwetsbaar dat je niet zijn. Maar ik, ik begin al langzaamaan zo internationaal de eerste verhaal te horen... over grote, grote eh, installaties met problemen... en probleem om aan onderdelen te komen. Dus als jij bestaande installaties niet meer kan laten werken... ja, god weet wat dat allemaal voor gevolgen heeft. Hè. Een auto niet leveren is vervelend voor degene die hem koopt... maar gewoon als, als bestaande, centra, bestaande installaties niet, niet meer, niet meer werken, kunnen werken... Omdat er, geen, omdat er een paar onderdelen missen... die ergens op een, een container vanuit China zitten... Dan gaat dat ook weer een economisch, economisch onprettige uitstraling hebben.
2: Kees, in de veronderstelling dat jij weinig onderhoud nodig hebt, vermoed ik dat we elkaar morgen weer zullen spreken. Tot morgen, Thomas.
1: Doei. BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... met Johan Taams, topman van ICT-dienstverlener Centric... en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer voor een blik op de beurs. En Koen, daar is van alles te beleven op de beurs met grote bedrijven... die cijfers presenteren, zo ook KPN met een groeiende omzet. Verklaart vooral vanuit de groeiende inkomsten uit glasvezel... en het groeiende aantal mobiele abonnees. KPN zat natuurlijk een tijd lang in de hoek waar de klappen vielen. Inmiddels al twee kwartalen op rij, niet meer... Sta je er nog van te kijken?
6: Nou ja, uh, het was natuurlijk apart om te zien... dat zo'n bedrijf moeite had om, uh, um, om, om het om te buigen. Uh, ik vind het mooi om te zien dat dat nu succesvol uh, gebeurt. Ik denk dat dat uh, uh, A natuurlijk... het uitzetten van die strategie naar, naar glasvezel toe. En ik denk dat, ze, dat we het hier ook toch wel hebben... over een van de winnaars van, uh, van de pandemie. Uh, want uh, we weten allemaal... Vanuit het thuiswerken, hoe belangrijk die verbindingen zijn. Hoe belangrijk het is om mobiel stabiel ja. te zijn. Ja, je kunt het me ook vragen na het gesprek met Corinne Wortman. Stabiele ja, verbindingen nee, zijn ik belangrijk. Bedoel, uh, <laughs> ja, wellicht dat ze de opbrengst van, uh, van die fossiele brandstoffen uh, in een uh, glasvezelnetwerk uh, rondom het kantoor van uh, ABP uh, moeten, moeten investeren. Nee, zonder gekheid. Uh, ik denk dat dat in de toekomst alleen maar belangrijker gaat worden. Hè? Dat je die combinatie, uh, dat zullen jullie misschien bij Centric ook zien, dat er steeds meer uh, afnemers zijn die zeggen van nou uh, wij willen die mobiele oplossingen hebben... en dat je ook naar de thuissituatie van mensen kijkt. Dat ga je natuurlijk ook zien in je communicatie. En uh, in, met het uitrollen van een nieuwe productlijn... in het begin moet je, moet je echt buldozeren en, en, en dat pad gaan maken. Maar je zal zien dat over een paar jaar... en, en KPN heeft zich zelf tot uh, 2026, geloof ik, gegeven... voor de, voor de uitrol en, en de goede penetratie van dat glasvezelnetwerk.
2: Niet als enige, overigens. Hè. Er zijn dus heel veel partijen mee bezig. Er is een graafoorlog oorlog gaande in ja, Nederland. Ja,
6: oké, okay, maar luister, ik, wat ik wil, ik wil als gebruiker wil ik gemak. En we leven in een abonnementseconomie, langzamerhand. Ik wil niet vijf verschillende abonnementen. Dan wil ik het liefste gewoon één abonnement en one stop in shop, waar ik kan zeggen van, nou, daar heb, ik, daar heb ik al mijn datacommunicatie loopt via die partij. Of dat nou via mobiel of via glasvezels gaat. En daarop ja. denk ik dat KPN heel goed aan het positioneren is. Dus ik had het een
2: overal in de zakelijke markt. Het MKB schijnt uh, een van de groeifactoren te zijn... maar overal krimpt
6: de zakelijke markt. Ja, maar ik denk, kijk, daar is gewoon tijd voor nodig. En natuurlijk uh, 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 kunnen we het mooi bekijken op twee kwartalen... maar ik kijk liever op, uh, op, op een periode van vijf jaar. Johan, hoe kijk jij ernaar? Ja, want, want, nou,
2: ik ben uh, haalt het natuurlijk terecht aan dat jullie daar ook wel aan zijn... aan hoe mensen omgaan met data bijvoorbeeld?
3: Nee, dat is absoluut. Voor ons is data is het nieuwe goud. Dus uh, je moet zorgen als IT-bedrijf. Voor mij is het oude IT is een beetje dood. Uh, wat is de oude IT precies? Nou, oude IT is eigenlijk dat je automatiseert wat al bedacht is. Nieuwe IT is eigenlijk digitaliseren... En, en je klanten helpen naar de volgende fase. En alle Amazons, alle grote jongens... die zijn begonnen met, ja, we willen volume, volume... want dan hebben we data. En als het data, dan kan je wat mee doen... Dus het is, het is key voor je nieuwe informatievoorziening. Het is key in de markt. En ik wil echt een compliment maken aan Joost. Uh, ik vind het knap. Als je Joost is de topman, Joost Farmer. Ja, Joost, ja, sorry, Joost zeggen. ja, Nou goed, we kennen elkaar. Maar dat hij dit to, toch op de rails zegt. Maar ik ben het ook helemaal met Koen eens. Over vijf jaar is het veel belangrijker hoe de vlag erbij hangt. Ja. Maar het is nog wel druk uit het buitenland. Equity stapt hier ook in in Nederland. Dus uh, het, is, het is een gezellig drukke markt. Ja, er
2: wordt veel gezegd over private equity en KPN. Of dat dan in het vizier zou komen van die private equity bedrijven.
3: ja. Dat, 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 dat weet ik niet, dat is niet aan mij.
2: Nee. Je, je, je hadde net wel Amazon aan en data. Nou, Koen, dat sluit mooi aan op het nieuws van Amazon... dat ze nu de geheimen van MI5 en MI6 mag gaan bewaren.
6: Ja, en dat is in de periode waarin James Bond weer op het, op het witte doek draait. Hè. En uh, het, toen dacht ik van ja... Dat is gewoon een persoonlijke fascinatie, zo eerlijk nou moet je ja, ook zijn. Bijna wel. Hè. Als je we James natuurlijk...
3: Bond kunt noemen, dan zal je het niet laten. Nou, we, we hebben, een hebben een natuurlijk eerder al... Het wel, Sorry? Dat is een beetje teleurstellend dit jaar, begreep ik.
6: Je bent nog niet geweest? Nee, Dan ga dat... ik niks zeggen. Oké. Okay. <laughs> Nee, ik, ik, ik moet zeggen dat. Uh, we hebben eerder natuurlijk al het grote defensiecontract gehad in de Verenigde Staten. Waarbij de race was tussen Microsoft en, uh, en Amazon. Als ik naar. Em uh, mensen die mij hier vaker horen. Ik heb met Jeff Bezos toch wel eens een beetje zo'n Dr. Evil uh, blik. Hè, uh, rare dingen doen. En ook niet altijd uh, heel erg zuiver op de ethische graad. Dan vind ik het toch wel heel apart dat de top secrets van de UK. worden ondergebracht bij een, uh, bij een bedrijf als, uh, als Amazon. Uh, tegelijkertijd. Nou, apart
2: is er ook een typering die vaak uh, uit de kast wordt gehaald... om toch aan te geven dat het je verbaast en dat je er eigenlijk van staat te kijken.
6: Nou ja, ik heb daar wel, uh, wel, wel vraagtekens bij. Hè. En uh, als, als, ik dan, als we dan hier samen... jullie bieden natuurlijk ook aan, uh, aan je relaties... Waar, uh, waar zet je je data neer? Ja. Uh, hoe, hoe kijken jullie naar zo'n bericht... Zou, je dat bij, zou jij je top secrets bij, bij Amazon onder willen brengen?
3: Ja, andere juiste voorwaarden wel. Uh, kijk, je, je, je mag van alles van Jeff Bezos vinden... maar ik denk dat hij een prachtig bedrijf heeft neergezet. Absoluut. En er zit natuurlijk wel een, een ethische grens. Dat is een, echt een belangrijke discussie als we het over data hebben. En Dan zit het voor mij niet zozeer in de fysieke kant van de data opslag, maar veel meer, hoe ga je daarmee om? Ja. Welke procedures spreek je af? Welke richtlijnen gelden? Dat vind ik het spannende stuk. Ik ben zelf in mijn vorige rol bij Atos... heel actief betrokken geweest bij Defensie in Nederland. Nou, daar was het echt wel van speel je de Oranje Kaart. Doe je dat met... met nou, Atos is niet echt een Nederlands bedrijf... maar actief in Nederland. Samen. De Oranje Kaart? Ja, speel je de oranje kaart van uh, Nederland oh, is het ja, veiliger in precies. je eigen land. En ik denk dat dat wel een beetje uh, nou, gepasseerd is qua dataopslag. Ik denk dat het heel goed is om met elkaar heldere afspraken te maken... en dezelfde normen en waarden te hebben. Niet dat je tevreden krijgt dat de Poolse minister vindt... dat zijn wet prevaleert boven de Europese. Nou, dat soort discussies daar wil je best wel vanuit blijven als het over je veiligheid en je databeveiliging gaat. Maar over praten. ethiek en data gesproken. Dat
2: sluit mooi aan bij wat jij toch al wilde behandelen als nieuws. De Belastingdienst heeft mensenrecht geschonden in de toeslagenaffaire... en de kans bestaat dat er een herhaling van zetten volgt. Dat is een analyse van Amnesty International. Waarom wilde je dat bespreken?
3: Nou, want ik vind dat dat raakt eigenlijk de kern. En het gaat dan over de algoritmes binnen de Belastingdienst... die daar genoemd worden. En dan gaat het over etnisch profileren. Maar dit speelt al veel langer. Verzekeraars doen dit al jaar. Verzekeraars zijn al lang bezig met... ik betaal meer voor, voor een brommerverzekering van mijn dochter... dan als ik er zelf op rijd. En of ik is er... dat
2: overigens terecht?
3: Uh, nou, in mijn geval niet. Mijn oh. dochter rijdt veel minder en veel veiliger. Okay. Maar dus, dat terzijde? Maar dat terzijde, ja. Maar uh, in, in Rotterdam Center betaal je meer. Zo zijn er allerlei uh, dingen die we allemaal normaal zijn gaan vinden. Maar nu wordt dit gezegd van... ja, het is het etnisch profilerenkaart, noem ik het maar even. In deze tijd is het natuurlijk een heel dominant onderwerp. Maar veel belangrijker vind ik... als wij onze eigen belastingdienst en overheid niet kunnen vertrouwen... het gaat om welke richtlijnen en afspraken maak je over die algoritmes. En als, ja, Net gaf ik al aan, data is echt het nieuwe goud. Vind je dat die algoritmes
2: geopenbaard moeten worden? Want er wordt ook over gesproken, nou, als je kijkt naar de grote tech hè, laat ons dan maar zien hoe je algoritme werkt, speel open kaart.
3: Ja, ik vind, ik vind wel dat daar een, een auditable trace moet zijn... voor, voor derde partijen op zijn minst. Maar veel belangrijker is... Welke procedures en hoe gaan we ermee om? Want die data die kun je overal, of dat nou uit mijn schriftje komt... of uit mijn, uit mijn iPad, overal is data verkrijgbaar... waar je verschillende dingen mee kan doen. Maar Je moet met elkaar het fatsoen hebben als overheid... en dan moet je op kunnen vertrouwen als burger... dat je daar goed mee omgaat. En dat is denk ik de kern van het verhaal... en niet zozeer de algoritme aan zich. Koen, we gaan uh, tot slot
2: nog even naar uh, Zwitserland, uh, de de bank van uh, voormalig ING-topman Ralf Hamers, de UBS Group... presenteerde vanochtend beter dan verwachte resultaten. Boekte een netto winst van 2,28 miljard dollar het afgelopen kwartaal. Is dat inderdaad ook beter dan
6: jij had verwacht? Nou, ik moet zeggen dat dit wel een hele mooie uh, ruggenwind is. Uh, en dat de, de oranje kaart of de oranje man hè, hamers uh, trots mag zijn op datgene wat er, uh, wat er staat. Gedeeltelijk, natuurlijk, ook geholpen door omgevingsfactoren uh, uh, die heel gunstig waren. Belangrijke inflow in, in, in uh, kapitaal uh, in hun
2: vermogensbeheerdivisie. Uh, Banken zijn toch natuurlijk... steeds meer geld kwijt aan uh, het voorkomen van het financieren van terrorisme en de van witwassen.
6: Absoluut. Uh, maar, maar dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen... zijn dat vaste kosten. En die kun je alleen maar compenseren... als je voldoende inflow van nieuwe revenue hebt. En gelukkig hebben ze dat ook. Uh, de, de ruggenwind van de lage rente die ze natuurlijk aan één divisie wel raakt. Dat is namelijk het rentebedrijf waar ze wat minder verdienen. Maar tegelijkertijd zien ze een hele belangrijke inflow van mensen... die zeggen, van ja we willen wat met, met ons geld en op een rekening uh, wordt het minder waard. Dus die lage uh,
2: rente is in dit geval juist een uh, positieve element voor OBS?
6: Nou ja, voor een deel wel. Je moet je ook afvragen dat als dat punt gaat kantelen... en als die rente gaat stijgen... we zien dat nu al in de hypotheekmarkt... dan ga je ook een verandering van de dynamiek krijgen. Waar komt het omslagpunt waarop mensen weer zeggen... van nou, zet het toch maar op een rekening... want de onzekerheid van de financiële markten... willen wij niet langer aan blootstaan. Heel veel mensen
2: hebben het overigens nu ook al op hun rekening gezet... omdat ze onzeker waren. Ook in Nederland, als je kijkt naar de spaartegoeden...
6: dan zijn die... Over het
2: algemeen toegenomen.
6: Ja, maar ik denk dat dat ook komt doordat we met z'n allen uh, steeds meer zijn gaan verdienen. Als je over een langere periode. hè, nou, die niet periode met oude, toch? <laughs> nou, over het algemeen uh, is men, houdt men besteedbaar veel meer over. En als je peri over die periodes van vijf jaar gaat kijken: belastingdruk daalt, uh, de. de... De, de rentelasten over het algemeen, vaste lasten die je hebt... als je eigen huisbezitter bent, zijn gedaald. En dat zorgt ervoor dat uiteindelijk, ook al verdien je hetzelfde... als vijf jaar geleden, je vrij besteedbare inkomen is gestegen. En ik denk dat dat een hele belangrijke gewaarwording is... die ook terugkomt in de cijfers van een UBS.
2: Onze vrij besteedbare tijd zit er weer op, Koen. Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Dank voor je bijdrage. Deze week tot de volgende. Zometeen dan praat ik met Johan Taams over
6: de toekomst van Centric. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu
0: en Regina Chely, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Straks om 1 uur het beleggerspanel. Onder andere over de resultaten van het cijferseizoen. Nu eerst gaat het over de softwaremarkt. Centric had flink te lijden onder de jarenlange storm... rond de eigenaar Gerard Sanderink. Maar de eigenaar van het bedrijf legde begin januari... zijn bestuurlijke taken neer. Ondertussen verloor Centric wel klanten... en stapten er bestuurders over naar een concurrent. Het gast is Johan Taams, de nieuwe topman van Centric. Welkom.
3: Dankjewel, Thomas. Laten we allereerst maar uh, duidelijk maken... wat Centric precies doet en voor wie... Nou, Centric is uh, van oudsher een echte Nederlandse speler. Ondertussen internationaal geworden. Uh, we zijn uh, erg actief binnen een aantal sectoren. De overheid is denk ik heel bekend. Maar ook in de retailsector zijn we erg uh, dominant aanwezig. En, uh, daarnaast in de financiële sector en in de industriële sector. Dat en wat,
2: wat doe je dan voor die bedrijven? Nou, wat merken uh, burgers en consumenten van het feit dat er partijen zijn die met nou, Centric... Burgers
3: en, zullen met name merken dat als je in een winkelstraat loopt... eigenlijk alle winkels, of het nou vanaf de Coolcat tot aan uh, de America Today... Hey, daar zitten alle kassasystemen in. Maar ook voor heel veel supermarktketens doen wij de logistiek. Eh, warehouse management systemen. Eh, voor de overheid, als je een paspoort nodig hebt... of iets van een gemeente, eigenlijk kan je er wel van uitgaan... dat Centric daar een hand in heeft. Kortom, ergens in je leven kom je Centric tegen? Nou, ik denk wel elke dag in je leven kom je Echt Centric tegen. Echt waar? Zo erg is het, denk ik wel, ja. Zo erg is het? Nou ja, als je <laughs> zo op het focussen... Dan, dan kan je dat zo zeggen. Ja, en je noemde net al de gemeente. Dat lijkt me
2: ook een belangrijke klantengroep. Want jullie zijn actief voor 200 gemeenten?
3: Uh, nou, wat meer. Dat, kijk, de gemeenten een aantal. Uh, je kan een gemeente onderscheiden in, in groepen, clusters, et cetera. Uh, maar wij zijn bij heel veel gemeentes uh, actief. Uh, mijn grote wens is om dat veel breder te doen, om veel meer de samenwerking met de gemeenten op te zoeken, in plaats van actief te zijn op bijvoorbeeld alleen de component belastingen. Maar als je het zo zou tellen, zijn we bij bijna de helft van de gemeenten zeker actief. Ja.
2: Maar daar ben je dus al binnen. Daar zijn we en, al en een van jouw opdrachten als nieuwe topman wordt om uh, ervoor te zorgen dat die. Gemeente meer diensten van jullie gaan afnemen.
3: Ja, nee, maar het is niet zozeer het binnen zijn. Voor mij is het heel belangrijk, gemeenten moeten blij zijn met ons. En wij willen de gemeente helpen om betere dienstverlening... naar hun burgers te leveren, naar de klanten van de gemeente te leveren. En dat is eigenlijk een samenwerking die je aan wil gaan. Dus het is voor mij heel belangrijk dat je niet alleen geld verdient... binnen bent, zoals je het noemt, maar dat je echt samen met die gemeente gemeenten... Nou, maar geld verdienen
2: over... is toch belangrijk? Ik las een interview met jou in de Telegraaf waarin je zegt... Uh, we gaan de winst verdubbelen en de omzet moet weer richting het half miljard gaan. Dus kortom, linksom of rechtsom, er ligt hier ook een hele strategie op tafel.
3: Tegen. ...draait het ook om geld verdienen? Uiteraar, uiteindelijk draait het om continuïteit en, en, en daar hoort geld verdienen bij. Maar veel belangrijker in deze markt zijn een aantal andere zaken. Eén, de klant in het hart... Twee, zorg dat je de goede producten hebt waar iedereen blij van wordt als klant... en waar je wat mee kan. Maar eigenlijk basisgedachte daar is, het is heel belangrijk.
2: Maar dit zegt toch iedereen, dit zegt toch ook jullie concurrenten? Klant in het hart en zorgen dat iedereen blijft voor onze Er bedrijven
3: die heel veel dingen zeggen... maar veel belangrijker is wat je doet. En wij willen dat ook zo. Voor mij is de enige referent die daar iets over moet zeggen en kan zeggen... is de klant zelf. Dus als de gemeente enthousiast is over wat wij doen als de retailsector enthousiast is over wat we doen... en de financiële sector, dan ben ik heel blij en tevreden. En nog daarnaast... Is dat nu al het geval? Want als je
2: toch kijkt hoe je dat dan cijfermatig kunt meten... dan zie je dat de omzet daalt sinds 2018. De ja. winst neemt dan wel wat toe. Maar als mensen blij en tevreden zijn... dan zijn ze waarschijnlijk eerder geneigd... om wat extra
3: diensten bij jullie te bestellen of af te nemen. Nou, dat klopt. Maar we in het verleden zijn we zijn opgegroeid als een bedrijf uit losse onderdelen. Dus eigenlijk, als ik goed in de afgelopen maanden ben ik het diep ingedoken, uiteraard. En om dan een metafoor met parels, als je goed kijkt. We hebben heel veel parels verborgen. Maar we hebben geen parelketting die we kunnen aanbieden. Nou, je ziet in de, We hebben het net al even over digitalisering gehad. Eh, je moet gecombineerde diensten kunnen aanbieden. Je moet ook nadenken wat breng ik dan voor waarde. De toegevoegde waarde voor klanten wordt veel belangrijker dan echt gewoon leveren van een Het is een eigenlijk een idee. beetje
2: een bij elkaar geraapt zootje.
3: Nou, dat zijn jouw woorden, zo zou nou, ik niet willen zeggen. geraakt parels. Uh, het, het zijn, het, het zijn mooi verborgen parels. En nou, vaak als je een oester openmaakt, dan kom je er wel eens eentje tegen. Dat is niet vaak, maar als het gebeurt, dan ben je blij. Maar wij hadden bijna in elke oester een mooie parel zitten. En als je daarmee verder gaat bouwen, dan is er veel meer te doen. Want dan praat je echt over hoe je logisch dienst aan elkaar koppelt. Ja, maar waar, waarom is
2: dat dan eigenlijk nu iets wat jij ter hand moet nemen... en is dat niet eerder ontstaan? Want Centric heeft al best wel een geschiedenis. Je zou nou. toch zeggen dat geïntegreerd denken, dat grand
3: design... dat had er al moeten zijn? Nou, Kennelijk niet. Het grand design qua uh, bedrijven is heel sterk geweest. Dus ik denk dat Gerard een prachtige verzameling aan bedrijven bij elkaar heeft gebracht. Alleen de noodzaak om dat logisch te koppelen was niet altijd aanwezig. En dan is echt de vraag, want dat is wel een serieuze investering. Hè? Als je nu moet ook gaan samenwerken, je moet definities afspreken... je moet goede ERP-systemen, CRM-systemen, dat zijn allemaal investeringen. Op een gegeven moment uh, was dat niet echt nodig... want je kan vanuit die losse diensten heel succesvol zijn. Maar als je echt, echt naar toegevoegde waarde... dan moet je diensten kunnen koppelen. Net was het voorbeeld al, als de, als de lijnen van de telco uitvallen... en je hebt geen, geen fallback-scenario's, dan is het heel fun. Dus je wil als bedrijf dat je altijd alles dubbel dus je hebt. je vindt eigenlijk op dit moment de dienstverlening van Centric ook niet optimaal... omdat de structuur nog niet optimaal is. Nou, ik, ik denk dat wij veel succesvoller kunnen zijn in de klantbeleving. En dat is wat voor ons centraal staat. We hebben een customer obsessie gedefinieerd. Obsessie? Ja, want ik, ik, wil, ik wil het zo zwaar aanzetten... dat we echt in alles wat we doen nadenken... wat doen wij nou voor die klant? Helpen wij hiermee een klant? Of zijn we alleen maar bezig met onszelf? En ik wil die klant centraal stellen. En daarnaast kan dat alleen maar als je heel goed voor je medewerkers zorgt. Nou, als je dan met elkaar die waarde een aantal medewerkers is afgenomen de afgelopen Plot. jaren van Century, Is dat omdat die mensen
2: ontevreden waren? Of omdat jullie toch ook wat zaken... Efficiënter hebben kunnen organiseren.
3: Nou, er zullen een aantal ontevreden zijn, maar het is de... dat is in de, ja, de periode hiervoor was het vrij onrustig um, en er zijn wat mensen daarin vertrokken. Maar ik merk ook dat er een hele trouwe, loyale groep Centric medewerkers is. Maar ik merk ook dat de, de voormalige
2: we... top van Centric is uh, niet al, niet in zijn totaliteit, maar toch ook wel voor een belangrijk deel vertrokken naar een concurrent. Is dat
3: pijnlijk? Nee, ik heb, weet je, een goede concurrent daar ga je zelf beter van presteren. Dus ik, ik wens ze alle succes toe en ik hoop dat ze het goed doen. Maar veel belangrijker vind ik dat wij een mooi bedrijf zijn en dat wij het goed doen.
2: Ja, maar ze zijn natuurlijk niet zonder reden vertrokken?
3: Nee, er waren een aantal verschillen.
2: Er waren een aantal geschillen. En toen kwam jij ten toneel. Hoe, ja. hoe is men, ik weet eigenlijk niet wie dat uh, voor zijn rekening heeft genomen...
3: bij jou uitgekomen? Nou, de, ja, dat, dat gaat dan via de bekende headhunters. Hè. Dus uh, in dit geval... Dat uh, uh, was een bekende headhunters, maar het maakt niet voor uit. Uh, en die hebben me benaderd en gevraagd wat we wilden doen. En ik vond dat uh, direct, toen ik dat hoorde, een eer. Maar wel met een aantal vraagtekens van gaat dat pas en gaat dat werken? En... en wat waren de vraagtekens? Nou, er is natuurlijk wel wat onrust geweest met Gerard. Uh, wat is de rol van Gerard... Uh, uh, maar ook heel belangrijk, past het bij mijn profiel? Uh, past het bij wat ik denk, uh, waar ik goed in ben? Uh, nou, als je dat met elkaar goed bespreekt en dan kijkt waar staan we en waar moeten we heen dan heb ik er alle vertrouwen in dat dit een succesvolle reis samen
2: Centric is ook in dit programma wel eens besproken... de afgelopen maanden, misschien zelfs wel jaren... en ook niet zelden in de context met de vraag... goh, wie stapt hier nu nog in? Dat moet toch iemand zijn met een rotsvast vertrouwen? Of het moet iemand zijn als een soort last resort? Nou, dan die maar.
3: Nou, ik ga voor scenario 1. Rotvast vertrouwen. Ja, maar
2: nee, maar ik... heb je het idee dat je wat puinhoop hebt moeten opruimen? Nee, maar Want je gaf net in het Pijnhoop begin van dit te programma. Zwaar. Nou, je, je gaf in dit programma al aan dat uh, de gedachte misschien zou kunnen zijn: er komt nu een nieuwe bestuurder en die gaat het hier eens radicaal
3: anders aanpakken. Die gaat het schoonvegen. Is dat niet voor een belangrijk deel toch ook nodig? Het is een stukje nodig, maar er is een, er is een gebrek aan leiderschap geweest de afgelopen periode. Dat is logisch in, in, in de tussenpauze. Uh, de, nou, er is een fase geweest... Uh, waarin we eigenlijk uh, een beetje een Calimero-effect hebben gehad. Van laat het allemaal maar gebeuren. Er wordt veel gezegd, veel gedaan. Uh, we gaan met onszelf uh, uh, aan de gang. Zorgen dat we de diensten blijven doen die we doen. Maar er is niet nagedacht over continuïteit, over innovatie, vernieuwing. Maar dat is misschien ook niet zo
2: gek. Als er uh, van alles speelt aan de top, hè? Gerard nee, is heer, eerder al genoemd, die kwam in 2019 in een opspraak... een dieptepunt, inval van de field bij Structon... een ander uh, bedrijf dat onder zijn leiding staat. Hij heeft een telefoon gewist. Er wordt gezegd, dat is toch echt... een een misdaad, er is van alles gaande geweest met een juridisch gevecht met zijn ex.
3: Dat leidt toch af van waar je als centric mee bezig moet zijn. Dat klopt, dat leidt af. En uh, dat is ook de reden dat Gerard heeft besloten om terug te treden... in het begin van het jaar. En, en dat is ook de reden waarom ik er nu ben. Uh, maar ja goed, er, zou, er wordt heel veel gezegd, er wordt heel veel gedaan. Wat ik zie, is dat ik ongelooflijk blij en enthousiast ben over Gerard. Gerard heeft een heel mooi bedrijf neergezet in de basis. Dus het laatste twee jaar, en dat is nooit goed om stil te staan... iets te veel stilgestaan in wat we doen. En we moeten nu die slag weer maken. Maar Gerard is een fijne aandeelhouder. Want Gerard die heeft echt een warm hart voor dit daar, bedrijf. Daar wil ik zo meteen nog even op terugkomen. Maar je kunt toch
2: ook zeggen dat er de afgelopen jaren wat schade is geleden. Zoals gezegd zijn er wat belangrijke bestuurders overgestapt naar CGK belangrijke concurrent. Heeft ook een tamelijk prestigieuze opdracht voor de AFM weggekaapt bij Centric. Er is een pensioenfonds, meubel overgestapt naar een andere uitvoerder. Dat gaat je niet in de kou kleren zitten. En dat heeft ook financiële gevolgen. Zeker.
3: En over tot de orde van de dag. Nee, niet tot de orde van de dag. Maar we kunnen ons bezighouden met wat CGK doet en wat anderen doen. Veel belangrijk is, je moet nadenken over wat je zelf doet en hoe je zelf je waarde creëert voor de klant. Nou, ik, ik kan dat blijven herhalen, maar dat heeft helemaal geen zin. Ik ben er nu, ik was er toen niet. En nu hebben we een heel solide plan waarin wij gaan focussen op een aantal zaken. Ik heb de Customer Obsession al duidelijk genoemd. We gaan heel erg focussen op nieuwe medewerkers en op de huidige medewerkers. Dat die klaar zijn voor de toekomst. En dat we die slag kunnen maken. Hoeveel
2: medewerkers moeten erbij komen? Want het waren de 43%. Zijn er nou, maar,
3: 7, het zijn nu Het gaat niet per se. Ik heb niet, en dat is ook het fijne van de aandeelhouders. Gerard, wij kijken gewoon naar lange termijn. We willen gezond, continu bedrijf zijn. Als we nu 2000 man aannemen. Dan moet je ook maar logisch en passend werk hebben. Dan heb je heel ontevreden mensen. Ja. Je moet nadenken over je portefeuille. Over waar groeien. Waar wil je groeien. En welke dingen. Maar heel logische uh, stukken waar wij willen groeien. En moeten groeien. Is in het cloud stuk. Dus achtergebleven bij ons. Ja. Um, jullie en jullie hebben een contract gesloten met Microsoft? Zeker. Ja, daar ben ik heel blij mee.
2: Met als disclaimer dat ook andere grote partijen... zoals Amazon en Google niet per definitie worden uitgesloten?
3: Nee, nou, je moet dat nooit doen. Kijk, wij zitten heel verweven in onze softwareoplossingen... en bijvoorbeeld Oracle is een belangrijk onderdeel van een aantal softwareoplossingen. Die kan en wil je helemaal niet zomaar uitfaseren. Alleen een heel belangrijk onderdeel van de strategie is... je moet keuzes maken. En ik geloof in focus, ik geloof in ook accepteren wat je niet kunt... en ook zorgen dat je daar de goede partners voor vindt. Betekent Microsoft dat ook dat als je dingen niet kunt... dat je afscheid gaat nemen van bepaalde klanten? Uh, ja, dat zou heel goed kunnen. Maar dan moet je dat wel met uh, de klant in alle redelijkheid en openheid bespreken. Uh, want uh, aanmodderen is geen optie. Maar met
2: welke klanten. Uh... Is
3: de situatie dan nu ja, van Marinaard dat je zegt, nou misschien eh, hebben wij elkaar niet zo heel veel meer te vertellen? Dat, dat, dat doet, is dan? niet aan de orde. En in principe zou je dat gesprek met elke klant kunnen voor Want ik wil dat wij partners worden met klanten. Ik wil geen leverancier zijn, want daar voeg ik niet de waarde toe. En als klanten zeggen, ik ben daar niet klaar voor. Ik heb mijn demand supply, zoals het mooi heet in het Engels, niet op orde. Ik weet niet welke vraag ik je moet stellen voor het goede antwoord. Is het
2: niet een beetje een semantische discussie of je leverancier of partner bent?
3: Dat is geen semantische discussie. Want voor mij is het dat je hand in hand open met elkaar je plannen bespreekt. Dat je open en kwetsbaar bent. En dat is voor mij ook wel de naar Centric. Centric is de afgelopen periode wat geslotener geweest. En ik wil heel open zijn. Ik wil echt heel duidelijk aangeven. Hier zijn we goed in, hier staan we voor. En als we daarvoor gaan, dan gaan we er ook echt voor. En dat betekent commitment van mij, maar ook van de hele organisatie. Ik wil je nu graag een dilemma voorleggen.
2: Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf uiteraard nuanceren. Gerard Sanderink heeft eigenlijk nog de leiding bij Centric. Of nee, hij is echt naar de achtergrond verdwenen.
3: Gerard is echt naar de achtergrond verdwenen.
2: De gast is Johan Taams, die dan niet naar de achtergrond verdwenen is... want hij is de nieuwe topman van Centric. Wat is dan op dit moment jouw verhouding met Gerard Sandring, die naar de achtergrond
3: is verdwenen, maar wel eigenaar is van het bedrijf? Gerard is eigenaar. Gerard heeft er bewust voor gekozen. Gerard realiseert dat, uh, dat hij uh, op dit moment een stap terug moest doen en heeft gedaan. Uh, Gerard heeft wel een warm hart voor Centric. En we hebben duidelijke afspraken ook vastgelegd met elkaar... hoe we dit bedrijf gaan besturen. Patrick Rosengart en de CFO en ik zijn de twee bestuurders. En we hebben met elkaar uh, zitten wij in een board En er zijn drie non-executives waarbij Louis Luiten de voorzitter is. Louis uh, communiceert met Gerard. En wij communiceren met Gerard tijdens de aandeelhoudersvergadering. Want hij is de enige aandeelhouder. Hij is de enige aandeelhouder. Ja. En dat is heel prettig Je en heel overzichtelijk. Dat is
2: prettig, want dat maakt het overzichtelijk. Je kunt ook zeggen, nou die ene aandeelhouder heeft dan toch wel wat macht.
3: Uh, ja, maar macht. Maar de, kijk, je kan met elkaar alles in statuten vastleggen en zeggen we zijn veilig en safe. Maar veel belangrijker is het dat je met elkaar dezelfde ambitie en doelstellingen. Nou, jij wijst
2: ook op heldere afspraken die gemaakt zijn, dus toch zaken die je vastlegt. Ja, maar kijk, je wil niet dat bij elk witwasje
3: uh, je aandeelhouder naar binnen komt stormen. Het moet wel duidelijk zijn dat we een bedrijf zijn waarin we afspraken maken. Dit mag, dit kan, dit doen we. En zo gaan we het ook sturen. En soms zal je het met elkaar niet eens zijn, maar op de Heeft u dat termijn... al voorgedaan? Nee, heeft het niet voorgedaan, maar dat kan ook bijna niet... want daar praten we niet genoeg voor. We hebben elkaar één keer ontmoet bij de aandeelhoudersvergadering... sinds ik actief ben. Maar veel belangrijker vind ik, we moeten jaarlijks... en Louis doet dat op een zekere regelmaat, met elkaar afspreken... waar staan, bij we, welke stappen we nemen en begrijpen we elkaar. Of kunnen we daar ietsje links, ietsje rechts... als het grote doel maar hetzelfde is. Ja,
2: maar als je, als je eigenaar bent en je ziet dat het in jouw optiek... niet de goede kant op gaat, dan laat je dat toch weten...
3: Dan bespreek je dat met elkaar?
2: Ja, nou, ik, ik vraag het ook en uh, met name ook die vraag: van... wie heeft hij nu de leiding? Omdat Sanderink volgens mij in 2013 ook al heeft besloten: ik doe een stapje terug, ik kies voor een andere organisatiestructuur. En uiteindelijk bleek hij toch wel al om tegenwoordig te zijn. Ligt het niet voor dan dat die situatie zich weer voordoet?
3: Nou, voor mij niet. Uh, en uh, dat is ook de afspraak die we gemaakt hebben. Dus daar ga ik ook vanuit. En ik zie uh, in Geert een zeer integer en eerlijk mens. En ik verwacht en ik weet dat hij zijn afspraak in haar
2: nou, eerlijk en integer ook als je kijkt naar wat er zich de afgelopen jaren heeft heeft voorgedaan en hoe dat
3: ja, juridisch zich ontvouwd heeft. Ik denk dat hij niet blij is wat er allemaal rond hem speelt. En dat hij vooral wil dat... Heeft dat hij dat niet, niet voor een deel toch ook over zichzelf afgeroepen? Ja, maar, maar goed, dat soort dingen moet je met Geer bespreken, niet met mij. Belangrijk is dat hij zich realiseert dat dat niet goed voor Centric is. En dat is de reden waarom deze stappen zijn genomen. Tot slot hierover, want in de laatste twee jaar... keerde Centric meer dan 100 miljoen euro uit aan
2: Sandrick Investment. En dat ja. geld werd rechtstreeks in Structon gestopt... waar Sandrick weer van zich laat horen. Wat vind je daarvan?
3: Uh, ik vind daar van alles van. Gerard mag er ook mooie auto's van kopen als hij dat prettig vindt. Maar veel belangrijker is, uh, met Centric hebben we afspraken gemaakt... met Gerard als aandeelhouder. En die afspraken die komen wij na. We hebben netjes uh, dat in de statuten geregeld... wat wij betalen aan dividend en wat niet. Uh, en hij mag doen met dat geld wat hij wil. Maar
2: ligt er nog een keer voor de hand dat er zo'n superdividend wordt uitgekeerd? Nou, we hebben gewoon
3: een heldere afspraak. De komende twee jaar uh, hebben we nog een afspraak van 15, 15 en 10 miljoen. Dat is ook helemaal geen geheim. En daarmee zijn onze uh, wederzijdse dividendsafspraken... Volledig ja,
2: want wat doet dit nu uiteindelijk met de solvabiliteit? Hè? Daar heeft Centric zich uh, lang op laten voorstaan. En terecht, 60% ja. is wel gedaald. Onder andere door de uitkering van dat superdividend Plot. richting de 40%. 43%
3: om precies te zijn. Kijk eens. Ja, nee, goed, dat is natuurlijk een belangrijke parameter. Maar ook omdat wij heel goed naar willen kijken. Wat gaan wij nu zelf... Uh, acquireren. Waar willen we investeren? Ga dat... je acquireren nog veel? Ja? Nou, als dat past binnen de strategie. Het moet logisch zijn. Kijk, wij willen heel erg de slag maken naar die klant heb ik gemeld. En wij willen ook professionaliseren op onze, onze producten, softwareproducten en investeren in onze mensen. Nou, dat is allemaal niet gratis. Uh, dus daar moet je voor nadenken. Wanneer doe ik dat? Op welk moment doe ik dat? En wat past? Nou, soms helpt een acquisitie. Daar moet je erg mee oppassen. Heb je echt... nu
2: een lijstje bedrijven in je binnenzak die je interessant vindt? Ik heb
3: altijd een lijstje bedrijven nou, die ik doe interessant Doe je jasje dan maar uit. <laughs> dan mag je in kijken, maar uh, staat er staat in geheimte aan. Nee, maar dat is helemaal niet relevant. Kijk, voor mij het belangrijkste. We moeten eerst onze eigen uh, organisatie veranderen en scherp hebben. En als er aanvullingen op kunnen komen die logisch zijn, dan zullen we het niet nadelen. Maar dat zijn dan wel aanvullingen die in de sectoren die ik net genoemd heb. en die koppelen aan. Uh, ons craftsmanship, wat we hebben. Dus denk aan data en BI willen investeren... willen in security investeren en in cloud-technologie. Nou, als je in die uh, gebieden een combinatie kan vinden... met bedrijven die goed zijn in retail of in finance of in, in de overheid... dan zou dat een heel interessant gesprek zijn. Dus je wordt wat selectiever, ook omdat je eerder aangaf... we hadden heel veel parels, maar het werd maar geen ketting. Ja. Je bent heel, ik ben heel selectief in wat we... en dat is echt geen doel op zich. Maar een doel op zich is dat wij continuïteit borgen... maar met name ook onze medewerkers kansen bieden... om door te kunnen groeien in een bedrijf. Nou, en daar hoort nieuwe technologie bij, daar hoort innovatie bij. En dat staat veel hoger op de agenda dan dat stond.
2: Een ander thema dat misschien wat hoger op de agenda moet staan... wil ik aan je voorleggen in de vorm van een dilemma... als je wil kiezen, heel graag. De overheid investeert genoeg in cybersecurity... of nee hoor, we dreigen de wapenwetloop... van de cybercriminelen te verliezen. Je mag het achteraf
3: toelichten. Ja, dan, dan vind ik de tweede. Uh, maar daar hoort wel een behoorlijke nuance. We hebben in nou, het begin dat eigenlijk. besproken. Uh, het, het, de vraag is in hoeverre dat de taak is voor de overheid... Uh, om dat allemaal te doen. Uh, heel belangrijk is dat we begrijpen met elkaar wat we afspreken. We hebben het net gehad over procedures. Je hebt fysieke security en je hebt natuurlijk procedurele security. Uh, voor mij is beide even belangrijk. En misschien is de procedurele kant nog wel belangrijk... dat je goed nadenkt over wat je doet wanneer je transparant laat zijn of niet. En fysieke security kunnen we regelen als sector, kunnen we regelen als bedrijven. Moet je ook goed doen, maar je hebt altijd de wapenwetloop die daar uh, meespeelt. Als prachtig voorbeeld vind ik altijd uh, de Stinger, je kent het merk nog wel voor in de auto, maar die leveren aan de politie de flitscamera's en die maken parallel de Stingers voor de bestuurders en zo help je elkaar in stand. Ja, dat geldt ook voor, voor denk ik, voor security. Wij, wij hebben hackers in dienst om zeker te zijn dat onze producten veilig zijn. Zijn. Maar ja, aan de andere kant zijn we hackers die altijd willen testen of onze producten veilig nou, zijn. Toch
2: hè? hebben jullie zelf ook te maken gehad met zo'n cyberaanval, hè?
3: Ja, maar heel Nederland, heel de wereld heeft daarmee te maken gehad. Alleen de vraag is hoe gaan jullie komen om? er snel achter, neem ik aan. Wij kwamen er gelukkig heel snel achter, ja. ja. Maar, 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 maar dat is nooit een garantie. Je moet er dag en nacht scherp op blijven dat je dit wel kan voorkomen.
2: Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar gemeenten die getroffen worden. Bekend voorbeeld is Hof van Twente, werd eerder dit jaar getroffen door zo'n cyberaanval met ransomware. Heeft Centric daar links of rechts nog iets mee te maken?
3: Nou, de daar kan ik geen uitspraak over doen. We doen in principe zaken met, met heel veel gemeentes. Maar ik, ik, we hebben afgesproken dat we nooit namen doen. Maar we hebben niets te maken met een aanval van... Of van te... nee.
2: Maar goed, het, 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 het uh, werpt misschien wel de vraag op... bij wie de verantwoordelijkheid ligt als dit gebeurt. Is dat dan... Uh, zoals eerder aangegeven, de overheid? Of zeg je nee, als daar iets misgaat, als er sprake is van ransomware... dan ligt er ook een belangrijke verantwoordelijkheid... bij de leverancier van de software. Die, 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 die ligt dubbel. Uh,
3: wij hebben daar als leverancier een belangrijke uh, uh, rol in. en Met name als wij de diensten doen, in dit geval voor een gemeente. Dat is, dat is niet aan de orde in deze casus. Maar stel, dat, dat is wel bij een aantal andere klanten geweest... met die Kasea-affaire. Um, daar waren we op tijd bij en daar moeten we snel ingrijpen. En daar ligt een heel groot stuk verantwoordelijkheid bij ons. Maar er zit ook een heel groot stuk verantwoordelijkheid bij de... Klanten eh, die na moeten denken over oh, wat doen we. Dan moeten we samen, daarom vind ik dat partnership belangrijk. Het is niet een probleem van de een of de ander, dat moet je samen doen. En de overheid heeft natuurlijk een belangrijke taak in voorlichting, maar ook in onze infrastructuur. We praten over Delta werken, maar we hebben vanuit de cybersecurity ook een Delta. Dat zijn de grootste, als onze krachtcentrales aangevallen worden vanuit wherever, is dat misschien wel een groter gevaar dan, uh, dan een fysiek. Uh, we
2: praten over grote dreigingen, over Delta-oplossingen, over wat er allemaal nodig is is om ons te wapenen. En dan zie je dat in het geval van deze gemeente... er sprake was van een wachtwoord met uh, welkom 2020. En als je maar genoeg lettercombinaties erop loslaat... dan kom je wel binnen. Dat wekt op mij de indruk dat het dweilen met de
3: kraan open is. Als het hier misgaat. Hey, dit zijn toch basishygiëne. Dit, dit, dit zou je zeggen, dat is basishygiëne. Ja, maar, maar de, 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 je vraag was, is dat de verantwoordelijkheid van de overheid... van jullie of van, van de gemeente, nou, van alle drie. Uh, awareness is heel belangrijk, maar we zijn geen verzorgingsstaat. Er ligt heel veel verantwoordelijkheid bij je organisatie zelf. Ja. En er ligt verantwoordelijkheid bij de IT-dienstverlener... die jou helpt om daaraan te herinneren en dat ook op orde brengt. En hoe
2: komt het dat het wel op orde wordt gebracht... maar pas vaak na incidenten? Dat geldt natuurlijk voor heel veel kwesties. Maar zeker ook daar waar je praat over cybersecurity. Als er iets misgaat. Dan is iedereen in één keer uh, paraat,
3: maar dan Thomas, is dat te laat. Als je zelf denkt, vind je het leuk om een verzekeringspremie te betalen... voor iets wat niet gebeurt... De meeste mensen vinden het helemaal niet fijn om na te denken... over wat er allemaal mis kan gaan. Je wordt pas echt aware en bewust als het misgaat. Elke maand kijk ik weer naar al die polissen van brandverzekering. Maar als je dan een huis afgebrand ziet... dan denk ik: ik ben blij dat ik het geregeld heb. Ja, maar er
2: zijn wel steeds meer verzekeraars... die als ze nadenken over cybersecurity zeggen... Ja. je mag wel bij ons aankloppen... maar dan moet je
3: wel zelf de deur dicht houden. Nee, maar dat is ook terecht. Je mag verwachten dat je gewoon alles doet om uh, de basis op orde te hebben. En dan nog zijn er altijd extremen. Maar we hebben er laatst over het een en ander over gezegd... In, uh, in een andere krant... Uh... Het is heel belangrijk dat je uh, voorkomt en niet de eerste bent. Ze schieten vaak met hagel. Uh, en als je deur wagenwijd open staat, ja, dan vliegt hagel ook naar binnen. En als je een beetje gepanzerde deur hebt, dan zal die hagel er niet inkomen. En dan heb je meer kansen. Maar als ze echt gericht je aan willen vallen, dan moet je echt van goede huizen komen om dat allemaal buiten te houden. Nou, wij willen daar klanten bij helpen. We investeren daar ook fors in. We zijn er ook goed in. Daar mogen klanten op uh, rekenen en op vertrouwen. Maar altijd zal er een risico blijven dat er één slimmere hacker is dan wij met elkaar kunnen tegenhouden.
2: De boodschap is duidelijk en die kwam van Johan Taams... de topman van Centric. Fijn dat je er was. Graag gedaan, Thomas. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Ad Lauter van Nucleair Nederland... over de vraag of er toch echt een kerncentrale bij moet in Nederland? Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen... met onder andere het beleggerspanel. Daarin gaat het over het cijferseizoen en beleggers die massaal weglopen bij obligaties.
1: En Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zuil. Beleggerspanel.
2: De kwartaalcijfers over het derde kwartaal zijn nog altijd opvallend positief. En Nederland blijkt aantrekkelijk voor brievenbusfirma's... om de macht van aandeelhouders in te perken. Dat en nog heel veel meer bespreek ik in het beleggerspanel... met Thijs Knaap, hoofdeconoom van APG, pensioenuitvoerder... en Lodewijk van der Kroft, partner van de beleggingsonderneming Comgest. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag. Met uiteraard de vraag naar jullie laatste transactie. Lodewijk, wat kun jij daarover zeggen?
7: Uh, wij hebben onder andere in onze Europa-portefeuille gekozen voor een ophoging van belang in Novo Nordisk. Een farmaciebedrijf wat uh, vooral bekend is omdat ze insuline voor suikerpatiënten maken. Maar ook uh, heel succesvol aan de weg timmen op het gebied van obesitas. En helaas is dat ook natuurlijk een veelkomend westerse probleem.
2: En timmeren succesvol aan de weg? Dat wil zeggen ze werken aan een medicijn? Of... Ja, ja, zeker. Dus daarom nou, op, ze... op weg naar een succesvol
7: medicijn nog heel veel nee, kan nee, doen. Nee, nee, nee. We, we zijn niet het type belegger wat, uh, wat in start-ups en, en hoopvolle dingen belegt. Nee, dus maar Galapagos gaan... is ook geen start-up. En, nee, dat klopt, maar daar zitten we ook niet in.
2: Nee. Dat is nog eventjes een, een goede toevoeging van Lodewijk. Thijs, ja. jouw laatste transactie. Ik moet ook natuurlijk zeggen, er komen misschien nog wel wat transacties
8: aan voor ja, APG. Dit, er zijn wat transacties in het nieuws vandaag. Maar mijn laatste transactie, wat ik voor APG wilde melden, is, is de volgende. De Europese Unie die heeft een plan om de EU na de coronapandemie weer op de been te helpen. Dat heet Next Generation EU. Dat is een duur plan, kost 800 miljard euro. En dat gaan ze lenen op de kapitaalmarkt. En dat gaan ze gedeeltelijk doen met groene obligaties. Nou, twee weken geleden is daar de eerste tranche van op de markt gebracht, 12 miljard. En daar heeft de APG zo'n kleine 200 miljoen van toegewezen gekregen. Ging uh, namelijk dus dat... snel ook, hè? Dat ging heel hard. Ja, er was een hoop vragen naar... het was snel binnen en uh, nu zit het in portefeuille... en dan doen we als belegger mee aan projecten... die bijdragen aan het realiseren van de klimaatdoelstelling van de EU. Daar heb je vast wel eens van gehoord. Dat zijn hele ambitieuze doelstellingen. En uh, een van de dingen wat hier ook wel aardig aan is... is dat deze obligatie alvast voldoet aan de EU-standaard... voor groene obligaties. Er is een hoop groen uh, op de beleggingsmarkten vandaag de dag. De vraag is altijd, is het wel echt groen? Nou, de EU heeft binnenkort uh, standaarden daarvoor... en uh, daarmee worden die regels uh, dat, dat is die vastgelegd. taxonomie. Ja, extra. He? Maar het is nog wel een stevig robbertje vechten volgens mij over wat er ja, ja, ja. duurzaam is of niet. Er staat een hoop geld op het spel, dus dat is best lastig. Maar uh, nou, dit gaat eraan voldoen. En uh, dus die obligaties zijn vast, uh, zijn vast binnen. En daarmee hebben nou, ja, we de portefeuille nog iets verder vergroend. Voor de
2: liefhebbers van de obligaties heb ik goed nieuws, want dat komt uh, later in dit panel ook nog aan de orde. Maar Thijs, we moeten het er denk ik kort over hebben. Ook omdat de verbinding met Corine Wortman uh, van het ABP te wensen overliet. Jullie zijn de uitvoerder van ABP, het ja. pensioenfonds APG dus. Um, ABP heeft aangegeven, we stappen uit fossiel. Niet van vandaag op morgen, maar toch wel op zeer korte termijn. We hebben het er heel vaak over gehad, ook in dit panel. Op de druk op ABP. Um,
8: ervaar jij dit als een draai of zat het er gewoon aan te komen? Het is een verandering, laten we het zo in ieder geval noemen. Ja, we zijn de uitvoerder van APG. Uh, dat fonds uh, wat vandaag in het nieuws is, omdat ze het inderdaad in de toekomst. Uh, maar toch al vrij snel alle fossiele beleggingen eruit gaan, uh, eruit gaan gooien. Uh, en wij van APG, ja, wij spelen er natuurlijk een rol in. We adviseren APG. Uh, en als ze met zo'n besluit komen, dan omarmen we dat en gaan we dat uh, uitvoeren. Omarm je dat of ja, heb je nou... het maar uit te voeren? Nou, nee, ik, we moet, het is echt, de, de relatie tussen ABG en ABP is heel uh, constructief. We, we, we overleggen over dit soort dingen en we komen samen tot die, tot die conclusie. Ik denk dat wat met name van belang is hier... is dat we, dat we toch moeten oppassen dat ja, in dit uh, vergroeningsverhaal... Dat er, dat er toch geen absolute waarheden zijn. Uh, dus we hebben uh, heel lang gezegd van we moeten belegd blijven in fossiel. En dan kunnen we engage en dan kunnen we proberen met die oliebedrijven... waar we in beleg zitten, de goede kant op te gaan. Nou, nu is er, er is weer nieuw nieuws, hè? Er zijn klimaatrapporten gekomen. Het gaat niet hard genoeg. En dus heeft ABP besloten. We moeten het anders gaan doen. En we gaan die schaarse tijd die we hebben gaan we besteden. Niet aan de producenten van fossiele brandstoffen. Maar aan de consumenten. Dus dat zijn de, 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 de vliegtuigmaatschappijen. De autofabrikanten. Want daar mag het allemaal nog wel heen. Ja, daar, daar, die worden niet uitgesloten van de portefeuille. dus daar nee, moet wel iets voor in... overblijven natuurlijk. Ja, precies. Nou ja, dat, en dat, maar dat is wel de afweging. Hè. Dus uiteindelijk moeten we wel de pensioenen betalen. En we kunnen dus niet eindeloos uitsluiten waar we, uh, waar we niet van houden. De, de, en dat is ook altijd de reden geweest om ja, zorgvuldig te ah, kijken. En een van de andere redenen was, uh, of je het nou wil of niet... we hebben deze vorm
2: van brandstof nog nodig de komende jaren. Ook als we in transitie zijn. En dat blijft ook overeind. Of je nou wel of niet besluit daarin te gaan investeren of te beleggen.
7: Dat ben ik het meest. ja, dat klopt.
2: Lodewijk, daarna sluiten we dit af. Maar wat vind jij van de stap van ABP?
7: Ja, ik begrijp hem vanuit de publieke opinie wel. Maar ik denk als beleggers dat je het heel lastig vindt... dat je beperkt wordt op deze manier. Het is een belangrijke sector. Ik denk ook aan de grondstoffen... die een belangrijk onderdeel vaak van een institutionele beleggersportefeuille uitmaken. Je kan je natuurlijk afvragen ja, of, of er vervolgens niet nog verdere beperkingen gaan komen. En ik denk dat dat uiteindelijk niet ten goede komt aan de realisatie van de pensioendoelstelling. Ja, dat, wordt, dat, dan, wordt,
2: dat wordt natuurlijk niet gezegd. Hè? Dat wordt
7: er niet bij gezegd, maar de realiteit is natuurlijk dat iedereen die aan de pomp op dit moment staat... ziet dat het misschien toch niet zo gek is om in uh, olie en brandstoffen te zitten. Wij nou, zitten daar al... overigens voor de uh, dingen niet in. Maar... Het is als een stellige mening
8: dat uh, de verwachte rendementen hier niet onder dus we het is, uh, het is een belangrijk deel van de pensioenportefeuille, maar zeker geen heel groot deel. En uh, uiteindelijk, als je het allemaal optelt, dan moeten we het ook zonder kunnen. Dat ja, is het we niet gedaan. 3 15 miljard? Ja, ja, 3 procent. Dus het blijft 97 procent over. Ja.
2: Laten we naar uh, ander nieuws gaan. En dat uh, meldt zich voortdurend, want het cijferseizoen is in volle gang. Lodewijk, wat is jouw uh, eerste analyse? We zijn nu toch goed op weg?
7: Ja, nou, we zijn zeker goed op weg. De cijfers zijn over het algemeen ook uh, vrij goed. En ik denk dat beleggers uh, daar uh, ja, verrast op reageren. Ik denk dat de markten de laatste tijd uh, heel solide zijn geweest... mede op de rug van uh, vrij goede cijfers. Of dat nou ASML was in Nederland. Of uh, de cijfers van L'Oreal, uh, Louis Vuitton... Uh, die gewoon echt steengoed waren in een hele moeilijk tijdsgevricht. En dat zorgt ervoor dat de beurs de afgelopen dagen... toch wel weer vleugels heeft gekregen.
2: En wat verwacht jij van de toekomst? Want je geeft al aan, het zijn moeilijke tijden. Er wordt ook heel veel gezegd over transportproblemen, productieproblemen, grondstoftekorten. Hoe lang kan dit nog blijven duren?
7: Nou, ik denk dat veel beleggers uitkijken naar opmerkingen van managementteams de komende weken. Uh, als het gaat om die, uh, naar die waardeketen en de uh, problemen die er zijn in de chipindustrie, het leveren van de automobielindustrie en dergelijke. Um, volgens mij, toen ik hier uh, uh, ruim een maand geleden was... Uh, zei ik dat ik een Volkswagen Golf heb besteld. Nou, ik kreeg een telefoontje dat waarschijnlijk die auto... die had ik besteld in juni... waarschijnlijk wel voor het eind van het jaar geleden Zo, werd, zou kunnen Dus uh, ja. om maar even aan te geven dat de problemen zijn zeker nog niet weg.
2: Er zijn ook wel bedrijven die omdat heel veel dingen duurder worden te maken krijgen, Thijs. Met, met uh, druk op de marge natuurlijk. Hè? Dus die hebben dan onvoldoende, volgens mij moet je dat in jargon pricing power noemen. Om dat uh, door te rekenen aan klanten. Ja. Zie je veel bedrijven op dat vlak al in de problemen komen.
8: Ik moet zeggen dat uh, heel veel van de bedrijven... waar je dat zou verwachten, nog niet gerapporteerd hebben. We zijn nog aan het begin van het cijferseizoen. Maar er zijn eigenlijk twee dingen aan de hand... die uh, in de golf van Lodewijk heel mooi worden samengevat. Want bedrijven hebben uh, grondstoffen nodig. Daar kunnen ze niet genoeg van krijgen. Uh, maar consumenten willen producten kopen. En die kunnen er ook niet voldoende van krijgen. En dus aan twee kanten uh, zie je tekorten. En als je dan kijkt naar de marge... dan zie je eigenlijk dat bedrijven... Ja, toch uh, uh, klanten tegenover zich vinden... die zo graag willen kopen dat ze die marges zoals het nu lijkt, in stand kunnen houden. Dus dat ze inderdaad uh, de prijzen, de hogere prijzen die ze moeten rekenen... kunnen doorberekenen aan de klanten. En dus uiteindelijk ook in de winsten daar hele goede resultaten mee maken.
2: Laten we doorgaan op uh, de Golf van Lodewijk. Hoewel, toch net een ander model, Tesla, presenteerde afgelopen week... ook opvallende cijfers. Het vervijfvoudigde de winst. En een van de oorzaken daarvan is dat de Model 3... nu de best verkochte luxe auto ter wereld is. Elon Musk zei daarover het volgende... tijdens de aandeelhoudersvergadering eerder deze maand.
0: The Model 3 became the best-selling premium vehicle uh, globally, so of any premium vehicle. Uh, but I, I, mean, I almost got arrested at one point for claiming that we'd do 5,000 a week, literally. You're <laughs> <laughs> laughing now.
2: Ja, dat laatste is misschien er ook wel tekenend voor Elon Musk. Het blijft een interessante topman, laten we het maar zo zeggen. Maar je kunt wel zeggen dat Tesla het lek boven heeft. Er is heel veel gezegd over de productiecapaciteit van Tesla... en of verliezen op papier niet werden weggewerkt met de handel in emissierechten. En nu kun je zeggen, ja, het pays off, het, het werkt. Of ben ik nu al te voortvarend en te snel, Lodewijk?
7: Nou nee, Tesla heeft uh, een fenomenale ontwikkeling doorgemaakt. En critici die heel lang uh, short zaten, die hebben dat uh, moeten uh, ja, betalen door de neus. Uh, uh, ja, gisteren was het eer gisteren dat Hertz aangaf dat ze voor 4,2 miljard aan uh, Tesla's gingen kopen. Tegen een prijs die volgens mij ja, dicht tegen de gewone retailprijs aanzat. Dus zo'n verkorting kregen ze niet op die deal van 4,2 miljard. Dus uh, qua pricing power zit het klaar. Blijkbaar wel dus goed Ze zijn de door de
2: waardering van een biljoen heen geknald. Ja, in
7: de totale stijging... door het bekendmaken van deze orde was 119 miljard. Nou, dat is natuurlijk vrij uniek. En dat is een beetje het probleem wat veel nou, serieuze beleggers toch nog vaak hebben met Tesla. Dat ja, de verhouding tussen de totale omzet en de marktcapitalisatie... echt wel zoek is.
2: Nog even naar uh, bedrijven die uh, andere problemen kennen. Facebook kwam uh, ook met cijfers. Dat uh, valt niet tegen, hoewel wel zichtbaar wordt... dat ze minder hebben verdiend met advertenties. Ook omdat gebruikers daar nu actief toestemming voor moeten geven. Maar er waren ook analisten die dachten... nou, die schandalen en het gebrek aan daadkracht van Facebook... om op te treden, te, treden tegen alles wat misgaat. Dat zul je toch een keer terug gaan zien, Thijs...
8: Niet dus. Ja, dat hangt ze natuurlijk nog wel boven het hoofd. Er is nog niks gebeurd. Er kan uh, ingegrepen worden door de, door de regelgever. En ja, dat moeten we nog maar zien. Ik denk dat wat op dit moment het, het aantrekkelijk is aan Facebook, is dat het een heel oncyclisch bedrijf is. Dus we hebben die hele uh, neergang en weer opgang gehad. En daardoorheen heeft Facebook het gewoon fantastisch gedaan. Uh, de groeicijfers, is ten, groeicijfers ten opzichte van vier uh, kwartalen geleden waren niet eens zo heel hoog, omdat ze gewoon de hele tijd doorgedraaid hebben. En ja, In deze onzekere tijden is dat voor beleggers wel een heel prettig uh, kenmerk. Het is nog wel onzeker of we het in de toekomst ook Facebook kunnen blijven noemen, want ja, er wordt iets, gespeculeerd
2: uh, dat er een naamswijziging zal komen. Ja, wat betekent dat? Ja, niet
8: zoveel. Kijk, we hebben het uh, ook altijd nog over Alphabet, het moederbedrijf van Google. Ja, ja, ja. Uh, dat zijn ze toch nooit helemaal kwijtgeraakt. Dat zou je misschien met Facebook ook wel hebben. Um, ik vermoed ik heb niet zo heel veel verstand van de internet. Hè, maar de, 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 er moet nu een jongere doelgroep aangesproken worden. Dat dat gaat gaat wel beter, met wel verstand van een, internet. Ja, <laughs> precies. Met een, met, een, met een nieuwe naam gaat het altijd beter. Want
7: uh, vader en moeder zitten op Facebook. En, ja. uh, nou ja, dus ik snap het wel. Maar het zal denk ik weinig uitmaken. Ja, het is natuurlijk ook veel meer dan Facebook. is dus Instagram, WhatsApp en dergelijke die uh, onder een jongere generatie, in ieder geval... jonger dan wij hier in de studio, uh, toch een stuk populairder zijn. Dus uh, vanuit dat perspectief begrijp ik het wel. En het maakt het ook misschien makkelijker om op, even, uh, op uh, enig moment... het uh, negatieve nieuws rond Facebook kwijt te raken... Uh, op, op holdingniveau, door de naam te veranderen.
2: Laat ons het hebben over zaken die ook wel eens populairder zijn geweest.
1: Obligaties. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas van Zeil. De gast is het beleggerspanel. Thijs Knaap, hoofdeconoom van APG en Lodewijk van der Kroft, partner van beleggingsonderneming Comgest. Beleggers ruilen obligaties massaal in voor cash, concluderen analisten van de Bank of America. Dat zou vooral komen door de stijgende inflatie en de verwachting van een hogere rente. Hier staan mensen in de studio die niks van obligaties moeten hebben, namelijk Lodewijk en Thijs. Die, ja, of die nou wil of niet, toch wel met die obligaties te maken zal hebben. Um, waarom is het voor jou sowieso niks, Lodewijk?
7: Nou, ik zit in een aantal beleggingscommissies uh, van, uh, van organisaties... die in obligaties kunnen beleggen, maar ze hoeven daar niet in te beleggen. En juist in deze omgeving is beleggen in obligaties niet heel aantrekkelijk. Dus de enige reden, uh, reden waarom wij er nog in zitten... is omdat je een soort van buffer wil hebben... voor het geval dat die beurs een enorme correctie doormaakt. Maar we zien het niet meer als bron van rendement.
2: Kun je nog even kort uitleggen... waarom dat uh, enthousiasme onder beleggers uh, tanende is voor obligaties? Nou de, Wat is het mechanisme?
7: Nou, het mechanisme is dat uh, koersen van obligaties heel hard zijn opgelopen, waardoor de rendementen op obligaties heel hard zijn gedaald. In Nederland is dat zelfs negatief op een gegeven moment geworden. Onder de 0%. Nou, dat krijgen veel uh, mensen met geld bij de bank op een gegeven moment uh, ook. Nou, dat is heel vervelend. Dus waarom zou je de moeite doen om belegd te zijn in obligaties als je daar een negatief rendement op maakt? Ondertussen is die. Uh, nominale rente, want zo noem je dat, is uh, wat opgelopen. Die zit nu rond de 0% voor tienjaarsrente in Nederland. Ja. Maar de reële rente is nog steeds diep negatief. Thijs, ja. Ja,
8: jij zult toch wel moeten, want... Uh, Ik kan jullie... hier binnen met een verhaal over 200 miljoen aan obligaties... die we gekocht hebben.
2: Ja. En dat ging nog in een recordtijd ook. Dus ja. obligaties heb je kennelijk ook in alle soorten en maten... en zelfs ook nog wel obligaties die wel gewild zijn. Maar nog even naar jouw speelveld. Want volgens mij, als je kijkt naar de portefeuille die jij beheert... dan, dan moet je ook wel in obligaties zitten, toch? Dat is ja, dus... gewoon een
8: soort verplichting. Wij werken voor pensioenfondsen en uh, daar is inderdaad regelgeving... je kan niet te veel risico nemen en obligaties staan te boek als, als redelijk risicoloos. Maar los daarvan zijn er eigenlijk twee redenen... waarom je nu nog een beetje in obligaties belegd wilt zijn. Eén daarvan is, ik noemde het net al, als de rente omlaag gaat... dan maak je een heel goed rendement op obligaties. Dan worden ze meer waard. En de kans dat de rente nog verder uh, omlaag gaat... is altijd uh, groter dan nul. Het kan <lacht> gebeuren, vooral als het elders tegen <lacht> zit. Hè. Dus als de uh, aandelenmarkt instort, dan zie je toch dat beleggen vaak... Maar de rente die nog verder naar beneden gaat... het is toch eigenlijk realistischer om te verwachten... dat die niet naar beneden gaat, maar iets omhoog gaat? Dat is een verwachting, maar je moet niet alleen op je verwachting beleggen... maar ook op de risicoscenario's. En in, in een risicoscenario kan de rente best nog wel naar beneden. En het zou he, niet gek zijn... En we hebben het 20 jaar lang zien dalen, dus dat kan best nog uh, een stukje verder. Het andere stuk van de pensioenfondsen is natuurlijk... dat de pensioenfondsverplichtingen, de bedragen die je uit moet betalen... dat is ook een soort van obligatie. Dus als je dat aan twee kanten van de balans hebt... dan heb je een soort natuurlijke hedge. Uh, en uh, ja, dus het, het uh, aanhouden van obligaties voor pensioenfondsen... is altijd een heel natuurlijk iets geweest. Vroeger was het 100% obligaties. Nou, daar zijn we al heel ver uh, vanaf. Maar ik denk niet dat we helemaal zonder kunnen.
2: Wat gaat dit nu precies betekenen, deze afnemende interesse in obligaties? voor overheden en voor bedrijven. Er kwam al naar voren het voorbeeld van Triodos... dat het niet kon bolwerken omdat er nou eenmaal te weinig animo is. Dat is dan een bedrijf, zou je kunnen zeggen, dat de zure vruchten plukt. Gaan we dat de komende tijd vaker zien?
7: Nou, Bedrijven hebben enorm geprofiteerd ook van die dalende rente... door heel veel obligaties uit te geven. Er was heel veel vraag naar. Juist bij al die partijen die verplicht zijn om hun obligaties te beleggen... waren bedrijfsobligaties nog een klein beetje een manier... om extra rendement op te halen. En ja, het feit dat dat bij Triodos niet lukte... Het kan niet anders te maken hebben met het feit dat de rente... die beleggers wilden hebben van Triodos. Want zitten er zitten toch wel een aantal risico's zitten er bij Triodos in... die ook belicht zijn in het Financieel Dagblad een aantal weken geleden. Het uh, kan een belangrijke verklaring zijn waarom het daar niet lukte lukt. Dus die dan moet je gewoon
8: meer rente bieden?
7: Inderdaad. Is het zo simpel?
8: Ja, dat zou ook mijn antwoord zijn. Dus, dus vraag en aanbod. Als het vraag terugvalt en het aanbod blijft bestaan... dan moet de prijs omhoog. Oh. Of dan moet de prijs omhoog. Nee, je snapt nee, het. De ja. rente moet omhoog. Ja, ja, dat ja, was in ieder ja. Geval maar dat de conclusie. is de
2: specifieke casus van Triodos. Ja. Ook nog even mijn vraag voor Lodewijk aan jou. Weinig enthousiasme, minder enthousiasme. Wat gaan bedrijven en overheden daar op de wat langere termijn van merken?
8: Nou, uiteindelijk is het zo dat bedrijven kijken naar de rente... en dan bedenken van kunnen wij de dingen die we willen uh, goed financieren. En als de rente inderdaad verder zou gaan stijgen, dan, dan leidt dat daar onvermijdelijk toe... dat bedrijven zullen besluiten van nou ja die uitbreiding moeten we misschien... maar niet doen als het zoveel kost om het te financieren. En dat is ook ja, de natuurlijke rol die rente in de economie speelt. Uh, het reguleert hoeveel uh, groei er, er komt. Dat nou, begrijp ik
2: overigens, want ik leer ook elke dag bij... dat er uh, ook nog weer obligaties zijn met een ingebouwde inflatiebescherming... waarbij de couponrente is gekoppeld aan een consumentenprijsindex. Heb je dan het
7: probleem ondervangen? Ja, dat is een floating rate note heet dat. Uh, dat is een variabele rentevergoeding die achteraf wordt uh, bepaald. En uh, dat is heel interessant voor pensioenfondsen met name. Alleen is de Nederlandse overheid tot op heden... Ik corrigeer me als ik het verkeerd zeg Thijs... maar volgens mij is de Nederlandse overheid is heel terughoudend geweest... met het uitgeven van dat soort obligaties. Terwijl dat juist voor die Nederlandse pensioenfondsen heel handig zou zijn. Uh, die Italianen die doen het al wel wat langer. Ja, correct. Over de
2: Italianen gesproken. Nederland is erg in trek bij buitenlandse bedrijven... die de macht van hun aandeelhouders willen beperken. Ze hebben hier de vrijheid om verschillende aandelen... een ander stemrecht te geven. En uh, dat is vooral populair onder Italiaanse bedrijven... schreef het FD eerder deze week. Um, Thijs, kun je kort uitleggen hoe dat dan werkt? Uh, want je bent aandeelhouder, maar
8: je stemt niet volledig mee, blijkbaar. Ja, Veel mensen die aandelen kopen, die doen dat voor het geld, het rendement. Maar je bent ook een beetje eigenaar van het bedrijf. En als het goed is, ben je een heel klein beetje... Je eigenaar, als je één aandeel koopt van een bedrijf... wat miljoenen aandelen uitgeeft, dan is dat een hele kleine verhouding. Maar voor ja, wat grotere aandeelhouders, zoals bijvoorbeeld de APG... Uh, kan dat best uh, substantieel zijn. En dan mag je ook meebeslissen. En dan mag je mee stemmen op de aandeelhoudersvergadering... wat het bedrijf moet doen, wie er de baas is. Uh, en als het goed is, dan uh, heb je ongeveer evenveel stemrecht als dat je uh, aandelen bezit. Mits dat Alleen... anders wordt vastgelegd. Precies, en er zijn bedrijven die dat, uh, ja, die, die regels anders uh, vormgeven. En die bijvoorbeeld zeggen, er is een gouden aandeel... wat, uh, wat een heleboel stemmen heeft of er is een loyaliteitsaandeel. Als je dat twee jaar aanhoudt, dan krijg je nog meer stemmen. Dus dan kan je inderdaad in de stemverhoudingen rommelen. Dat laat de Nederlandse wet uh, toe. En, uh, en een heleboel andere landen uh, die vinden dat minder uh, geschikt. En daarom komen veel bedrijven naar Nederland toe om dat hier zo te regelen.
2: Maar Thijs noemt het uh, rommelen. Je hebt inderdaad uh, bijvoorbeeld een andere aandelenstructuur... voor loyale aandeelhouders. Omdat dan zij worden beloond voor hun trouw. Daar kun je toch nog best een redelijk verhaal over ophouden?
7: Ja, dat is het ook. Uh, ik denk dat DSM heeft in het verleden ook geprobeerd om, uh, om zoiets dergelijks op te tuigen. L'Oréal heeft het heel succesvol gedaan in Frankrijk. 2014 zijn in Frankrijk en Italië zijn er uh, mogelijkheden ontstaan... om trouwe aandeelhouders een hoger dividend uh, te geven. En het idee is dat je daarmee uh, lange termijn aandeelhouders beloont... En uh, ja, eigenlijk op een, op een indirecte manier natuurlijk korte termijn... activistische aandeelhouders een beetje de wind uit de zijde neemt... op het moment dat je hen ook meer stemrecht geeft. Maar dat is zeker niet bij alle duale shareclasses het geval.
2: Nee. Maar hoe oordeel jij hier dan over?
7: Nou, in het algemeen uh, denk ik dat het niet zo'n probleem is... als je vertrouwen hebt in de grote aandeelhouder. Want dat zie je namelijk vaak, dat bij die dual shareclasses... dat er een groot dominante shareholder is die, uh, die daar vaak op gespind is... En dat is prima, uh, zolang je maar vertrouwen hebt in management. Kijk, uh, het is net als met uh, dictators. Uh, uh, als je zo op een gegeven moment vanaf moet, dan wordt het een probleem. Uh, en, en dat is bij dit soort bedrijfsstructuren uh, ook het geval. Deze, ik zie jou knikken. Ja,
8: maar dat is niet omdat ik het
7: ermee eens ben, hoor. Dus, oh, uh...
2: ik werd even op de verkeerde been gezet.
8: Hey, dus wij leggen heel veel geld aan aandelen... maar we zijn over het algemeen toch de minderheidsaandeelhouder... In veel, uh, in veel bedrijven. En wij zijn niet zo kapot van het idee dat er een andere partij is... die nog meer te zeggen heeft, ondanks dat ze minder geld uh, inbrengen. zeggen zegt het wel goed. De dictator werkt soms heel goed. Maar als het niet goed loopt, dan zijn er ook heel weinig middelen... om er iets aan, uh, aan te doen. En ja, over het algemeen proberen we er toch... Uh, ja, waar kan tegen te stemmen of ervoor te waken... in dit soort bedrijven ja. te beleggen.
2: Ja, dus ja, je moet maar net een beetje geluk hebben met de dictator die je treft.
7: Nou, je moet dus heel erg zeker zijn dat je met deze dictator in zee wil gaan. En ik denk dat je bij het merendeel van de, van de bedrijven dat liever niet doet. En daarom begrijp ik het ook heel goed wat Thijs zegt.
2: Overigens hebben we een minister, demissionair minister Sander Dekker... van Rechtsbescherming, die zegt ja, je kunt ook maar ergens op concurreren. Dit kan Nederland aantrekkelijker maken voor investeerders. We hebben het al uitvoeren gehad, ook op deze zender... meer dan genoeg misschien over de belastingvoordelen... die in Nederland te behalen zijn. Nou, daar wordt dan aan gewerkt, Tempo daar kun je vraagtekens bij zetten. Maar is dit dan iets waar Nederland zich... Wel op kan en mag
8: onderscheiden, Thijs? Ik denk blijf wel... je dan op je punt dat ja, jullie daar niet kapot van zijn? Het mag misschien wel, maar ik vind het lijkt me geen goed idee. Kijk, het, het mooie van Nederland is dat die de, van oorsprong Nederlandse uh, ondernemingen... die doen het eigenlijk allemaal vrij goed. Die maken helemaal geen misbruik van de mogelijkheden die er zijn. Het zijn juist de brievenbusfirma's die binnenkomen... die denken van hier kan van alles en, uh, en dan, uh, dan, dan gaan we daar wat misbruik van maken. En ik denk ook dat het niet heel veel oplevert. Hè. Dus je hebt dan een beursnotering in Nederland. Ja, wat, wat win je daarmee? Een brievenbus... en uh, Misschien een advocaat. Dus het lijkt me een, ja, een slechte manier om een beetje geld te verdienen. Terwijl je toch ook een soort van race to the bottom opent... voor bedrijven en voor andere overheden. om het. Misschien nog zie ik het ook verkeerd. Maar ik, ik denk toch een soort gepeinigde blik waar te nemen nou, bij ik, denk dat die flexibiliteit,
7: ik denk dat die flexibiliteit best goed is. Uh, uh, kijk naar nou, heel veel familiebedrijven in Nederland. Die hebben een scheiding tussen juridisch en economisch eigendom. Via een stak... Nou, dat is prima. In Nederland hebben we een hele lange historie van het certificeren van aandelen gehad. Nou, dat heette dan op een gegeven moment de Dutch Discount. Omdat ja. gezegd werd door internationale beleggers... dat daardoor mensen minder bereid waren te betalen voor Nederlandse bedrijven. Dus het hebben van het gereedschap in het gereedschapkistje... dat lijkt me niet zo'n probleem.
2: Het zit er weer op, gereedschapskist gaat dicht wat betreft het beleggerspanel. Thijs Knaap, hoofdeconom van APG en Lodewijk van der Kroft van Comgest. Fijn dat jullie er waren. Tot een volgende keer. Zometeen, niet onbelangrijk, gaat het over de regeldruk die kappers ondervinden.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: dit is het laatste half uur van naar Zaken doen. Voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Zometeen gaat het over de kappersbranche. Nu eerst.
1: De zakenpartner van de week. En dat is Anne-Marie
2: de Jong van Better Future. Fijn dat je er bent. Hallo. Leuk Gisteren hebben we een korte kennismaking achter de rug. Eh, om nog even het geheugen op te frissen voor mensen die het niet hebben gehoord. Maar Better Future helpt bedrijven in transitie. zodat ze stappen kunnen maken op het gebied van onder andere sociaal ondernemen. Ondernemen met impact. Wat zijn dan over het algemeen hun wensen? Waar willen ze mee beginnen?
9: Nou, het verschilt wel erg. Ik heb hier drie soorten vragen waar ze het meestal mee komen. Eén gaat heel erg over: kun je ons helpen om de transitie te maken naar een bedrijf wat en geld verdient en social impact maakt, en, en hoe kunnen wij ook voldoen aan onze parijsdoelstellingen, zeg maar, de, de, de klok van 2030 die doortikt. Uh, help ons bij die transitie. En de tweede vraag die we veel krijgen is: kunnen wij ons help ons om talent te ontwikkelen, het leiderschap te ontwikkelen, wat er voor nodig is eigenlijk vaak in grotere bedrijven om ook die vernieuwing en het, 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 uh, ja, het vormgeven aan de toekomst om dat te kunnen. En wat, moet je er, wat voor leider hebben we er eigenlijk voor nodig? Dat is denk ik wel anders dan hoe dat tot nu toe dus geweest is. Het kan ook is.
2: zijn dat er aan het eind van het traject... wat mensen hun baan kwijt zijn.
9: Nou, of die op zoek gaan naar iets anders. Ja, ja op zoek, zoek gaan naar, naar iets, anders. iets anders. Maar ik denk wel dat het heel goed dat bedrijven door hebben. we moeten ons leiderschap ontwikkelen op een andere manier. Dus dat is de tweede vraag die we veel krijgen. En de derde is ook we doen het altijd op een inclusieve manier. En heel veel bedrijven worstelen nu ook... Er ging gisteren ook een stuk van deze uitzending over... met de diversiteit en inclusievraag. En help ons hoe dat te doen. Want ja, vaak zijn het toch witte 50-plus mannen in de top... of ook vrouwen als we geluk hebben. Maar ja, hoe doen we dat op een diverse en inclusieve manier? En daar helpen wij bij. Omdat echt bij alle drie die vragen... om te zorgen dat mensen het gaan voelen zelf, doordat ze voorbeelden zien hoe het kan... maar ook doordat ze geconfronteerd worden in hun eigen bedrijf... en door in gesprek te gaan op een andere manier met hun eigen mensen... echt doorleefd te krijgen van ja, potverdorie, daar hebben we echt nog wel huiswerk. Ja, want jullie op. zijn
2: natuurlijk op een gegeven moment weg. En dan kan het ook zijn dat alles wat jullie <tus> hebben afgesproken... en waar het bedrijf achter staat, toch in de praktijk wat lastiger te realiseren is. En dat je dacht dat je een geweldig traject met elkaar aanging... en je kijkt dan een jaar later terug en je moet constateren... is dit
9: dan wat er van terechtgekomen is? Nou, dat gebeurt gelukkig niet. Uh, kijk, het zijn inderdaad vaak ook langdurigere trajecten. En we ontwerpen die traject ook echt met mensen uit het bedrijf. Juist om die reden. Omdat ik denk, ja, wij, zijn op, wij zijn er niet elke dag. En wij zijn op een gegeven moment ook weer weg. Het moet gedragen worden, denk ik door mensen zelf, en je moet het ook uiteindelijk zelf... Hey, je moet je eigen veranderaars binnen een bedrijf uh, opleiden... om dat ook zelf te kunnen. En om dat op verschillende plekken, dus niet alleen vanuit de top... maar juist dwars door de hele organisatie heen... om echt mensen ja, daar, daar een de, rol
2: welke, in te Welke bedrijven zijn dat? zijn dat toch over het algemeen ja. wat grotere bedrijven... die daar ook wat meer aandacht uh, aan kunnen besteden? Omdat kleinere bedrijven nog eenmaal soms misschien al moeite hebben... om uh, morgen te halen, bij wijze van spreken?
9: Nou, nee, het is een heel brede. We werken echt voor MKB. Uh, uh, wat minder bekende, maar ook wat echt groot MKB uh, in, de, in de retail zitten. Uh, tot grote corporates, um, uh, multinationals. Ja, en alles wat ertussenin zit. En we koppelen eigenlijk in de meeste van onze trajecten een, een, een for-profit aan een not-for-profit. Dus we brengen ze ook va vaak in contact met of een sociaal ondernemer. of met een, een NGO. En dat, kan, dat is ook vaak een, uh, zijn vaak internationale trajecten. Maar dat doen ook echt wel MKB'ers in, uh, in Nederland. Juist, want die hebben natuurlijk. Oh, die moeten ook nu wel die slag gaan maken.
2: Meer daarover in het verdere verloop van deze week. Nu eerst naar onze volgende gast. De regeldruk voor kappers met eh, werknemers is zo zwaar... dat ze niet meer op kunnen tegen de ZZP-kappers, de zelfstandige kappers. De Algemene Nederlandse Kappersorganisatie... heeft een pamflet van protest aangeboden bij MKB Nederland. En onze volgende gast is Maurice Crucio... de voorzitter van de Algemene Nederlandse Kappersorganisatie. Welkom. Jo. Ja. In dat pamflet is een belangrijke rol weggelegd voor ZZP'ers... met als belangrijke conclusie die kunnen met gemak 15% meer verdienen. Hoe
10: kan dat? Wat is de belangrijkste verklaring? Klopt, en dat is eigenlijk omdat de uh, regeldruk op werkgevers... zo groot is geworden eigenlijk in de afgelopen jaren al. Uh, en, en toegenomen, waardoor die winstgevendheid van die uh, ondernemer... enorm onder druk staat. En dan zie je dus als je dit allemaal niet hebt... en je begint voor jezelf als ZZP'er... dan uh, heb je dus gewoon uh, beduidend meer verdienvermogen. En welke wetten zitten jou
2: dan in de weg? Want dit zijn natuurlijk allemaal politieke afwegingen... om de arbeidsmarkt anders in te richten... om ervoor te zorgen dat mensen die ziek zijn... ook. Nog een tijdje worden doorbetaald. Dat vinden we in Nederland
10: volgens mij ook belangrijk. Ja, is natuurlijk ook waar. Uh, kijk, het is al meer dan tien jaar dat we al bezig zijn om die regeldruk te verminderen. Uh, er zijn allerlei uh, uh, comité's opgericht om te zorgen dat dat verbeterd zou worden. Ik ben zelf bijvoorbeeld ook, zit ik in een uh, commissie uh, onder EKZ om ervoor te kijken van, nou ja, wat kunnen we nu doen om die regels naar beneden te krijgen of in ieder geval te verminderen of minder zwaar te laten zijn. Dus het ministerie uh, is daar zelf mee bezig? Is ook zelf onder andere mee bezig. Hè? Dus dat is uh, het wordt wordt best serieus bekeken, maar toch zijn ze in twee uh, kabinetsperiodes... niet gebleken in staat te zijn om dat te verminderen. Sterker nog, het is alleen maar meer geworden.
9: Maar wat voor soort regels moet ik dan nee, aan denken? Nou, goed, ik was het, helemaal verpaasd.
10: Ja, precies, met, met ziekte, hè, in het uh -huh. tweede jaar, als je dan ziet dat doorbetalen. Uh, de AVG, de RINE... Uh, de RINE, vanaf ja, nu ben ik het spoor bij, is die andere predikant? Uh, ja, ja? oké, okay, ja, de risico-inventarisatie en evaluatie is dat. Het is gewoon kijken of je technisch verantwoord bezig bent binnen je bedrijf. Ook niet onbelangrijk? Heel boekwerk natuurlijk, maar een heel boekwerk waarin zoveel details zitten... Zoveel Heel veel tijd kost. Uh, vervolgens hebben we natuurlijk de, de WW-premie... die uh, nog aangepast is, vooral uh, bij, de, bij de kortere contracten. We hebben pensioenen, we hebben transitievergoeding. Uh, goed, het is de stapeling eigenlijk van alle wetgeving. Dat heeft niet alleen met
2: regeldruk te maken. Dat heeft kennelijk ook te maken met wat het allemaal kost.
10: Ja, precies, want namelijk het, het uitvoeren van die regels... dat kost namelijk tijd en dus geld.
2: En al die tijd dat jij uh, dossiers moet afronden... dat je de administratie bij moet houden, ben je niet aan het knippen. Daar precies. komt het eigenlijk een korte op neer.
10: Heel, helemaal waar,
9: ja. Dat... En dus eigenlijk loont het helemaal niet om in dienst te zijn als kapper? Uh, nou ja,
10: goed. Als je ziet dat een ZZP in staat is 15 tot zelfs meer procent uh, beter verdienvermogen te hebben. dan moet je wel inderdaad afvragen of dat de goede kant op gaat. Het probleem is natuurlijk ook dat deze mensen dragen niet af, maar ook niet bij. aan, aan de maatschappij. Hè? Dus een opleidings- en ontwikkelingsfonds bijvoorbeeld. Dat wordt niet afgedragen. En dan krijg je op een gegeven moment natuurlijk... dat als er ook geen werkgevers of te weinig werkgevers zijn... worden mensen ook niet meer opgeleid. En dat betekent dat die branche die droogt dus gewoon helemaal op. En, en dat is echt wel een beetje het, het kantelmoment... waar we nu naartoe drijven. Maar dat betekent
2: eigenlijk dat de, de branche in de problemen zit... omdat die van binnenuit wordt uitgevreten door die ZZP'ers... die misschien wel voor een deel nog in loondienst zijn... dan concluderen dat het een redelijk salaris is... maar dat er met gemak nog wel wat bij te verdienen valt als ZZP'er.
10: Ja, goed. nou dat, dat is dus een beetje het probleem. We hadden ooit een keer een vestigings Wet, he, daar was iedereen verplicht om een vakdiploma te hebben... en een ondernemersdiploma te hebben. Dat is losgelaten uh, vanwege allerlei redenen. En dan, wat je nu dus krijgt, dat iedereen met een relatief klein bedrag... zich inschrijft bij de Kamer van Koophandel en kan beginnen. En dat geeft niet, want we zijn niet tegen zzp'ers. Dat vinden we namelijk een hele goede manier om als bedrijf te starten. Alleen is het wel jammer dat zeg maar, die doorstart die wordt niet meer wordt uh, gemaakt... omdat men erin blijft hangen. Maar begrijp ik nou goed dat je wel voor een regel bent... waarin de kapper weer een beschermd beroep wordt? Ja, ik ben erg tegen regels. Maar dit is nou precies een regel... Die ja. Dom, He,
2: dat is wel een hebben. beetje selectief ja. shoppen.
7: Of ja, niet? ja, dat
10: klopt inderdaad. Maar weet je, hierdoor krijg je wel een serieuze branche. En dat dreigt nu wel een beetje om te gaan. En dat is hartstikke. Maar
2: inderdaad. als ik het goed begrijp, dan zijn die ZZP'ers niet zomaar ongeschoolde mensen met toevallige scharen in hun hand. Dat zijn mensen met relevante ervaring die ze voor een deel op hebben gedaan. of nog steeds opdoen in de salon.
10: Ja, dat klopt inderdaad. Wat we alleen wel zien is als het echt over ondernemerschap gaat, is het een ander verhaal. Want dat wordt namelijk op school niet brei gebracht. En dat maak je ook in, je, in de praktijk. Krijg maar je dat, dat is ook helemaal nou niet nodig, want ze zijn ZZP'ers. zijn alleen verantwoordelijk voor zichzelf. Ja, maar goed, er komt toch wel iets meer bij kijken dan alleen dat. En vervolgens zie je dus uh, dat ook het bijhouden van de vaktechniek... dat is een probleem, want die, ze, ze werken vaak tegen zulke lage prijzen. Dus de niet-serieuze ZCP daar heb ik het over. Uh, die werkt tegen zulke lage prijzen dat ze dus niet in staat zijn... ook nog een keer scholing en dergelijke te, te doen. Dat is een groot probleem.
2: Wat, wat stel jij nu eigenlijk uh, concreet voor? Want uh, we hebben het net gehad over de regels die jou in de weg zitten. En je beaamt ook dat het toch belangrijk is dat er op dat vlak... wel het een en ander gebeurt door betaling bij ziekte arbeidsomstandigheden arbowet. Zeker. Allemaal moet je dat
10: bijhouden en tegelijkertijd zeg je we gaan eronder gebukt. Ja. In welke balans moeten we het dan zoeken? Ja, dat is natuurlijk een hele moeilijke. Dat is ook de oproep die we hebben gedaan in Den Haag. Van nou, Kijk nou eens een keer naar, naar vooral dit soort kle wat kleinere bedrijven... gemiddeld genomen. Hè? Natuurlijk, wij hebben ook grote ketens. Maar uiteindelijk zijn het allemaal ons met een, met een aantal mensen medewerkers in dienst. En als je dan ziet dat die, die onevenredige regeldruk... Die, die tijd en die energie die daarin gaat zitten... zorg dat het wat simpeler wordt. Ik bedoel, natuurlijk, wij zijn niet tegen regels. Wij vinden juist dat dingen goed geregeld moeten zijn. Alleen de overdadigheid aan regels en de tijd en energie die daarin gaat zitten. Maar wat vind je nou precies overdadig? Want de punten die ik net aanhaal, dat vind je allemaal belangrijk. Ja, zeker. Ik pak gewoon de AVG bijvoorbeeld, hè, dat is een serieuze regelgeving, daar moeten we serieus mee omgaan. Daar ben ik meer dan drie kwart dag mee bezig, wil ik daar helemaal doorheen gelopen zijn. En dan moet ik één keer in de kwartaal, moet ik er weer opnieuw doorheen, om te zorgen dat alles weer geactualiseerd wordt. Het is gewoon toch typisch voor woorden.
9: En wat maakt dan, hè, want jij hebt een, 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 zelf een bedrijf, je knipt ook zelf nog, hadden we net ook even over, Klopt. en jouw dochter stapt nu in de zaak. Wat maakt dan voor jou dat dat nog Steeds dat ondernemerschap aantrekkelijk is. Want ik begrijp je irritatie, maar jij kan ook een andere keuze maken als ondernemer. En denken: van joh, ik ga dat dan helemaal niet meer doen. Ik ga gewoon een knipcoöperatie oprichten, of weet ik het. Het ja, is een natuurlijk. andere vorm.
10: Dat, dat is ook zo, maar het moet er bij je passen. Kijk, ten eerste vinden wij het geweldig om met mensen samen te werken. We vinden het ook geweldig om de mooie dingen uit mensen naar boven te halen... en mensen te laten groeien in hun vak. En, en daarnaast is het ook gewoon prettig om in een omgeving te werken... die gewoon serieus als onderneming wordt aangemerkt. En we zitten in dat straatbeeld, daar hebben we ook een prominente rol. We zijn zichtbaar. We kregen dus vanuit de, de consument tijdens de lockdown... waren we de meest genoemde branche die als eerste open zouden moeten... voor het welbevinden. Je hebt de sociale cohesie in de winkelstraten, noem het maar op. Dus dat belang is gewoon groot. En, en dat is ook prettig ondernemen.
9: Ja, de kapper die hoort wel altijd heel veel hanken verhalen, mensen. Dus, precies. Ja. Ja.
2: De, nog heel even over de ja. vergelijking die je maakt met ZZP'ers, want die verdienen meer, 15%, kan nog behoorlijk oplopen, tot misschien wel bijna de helft meer, maar is dat niet ook een beetje een vals beeld? Want als er met die ZZP'er iets gebeurt, als die arbeidsongeschikt raakt, of uh, ik noem maar wat, hij houdt zijn technieken niet goed bij, of hij heeft geen seconden nagedacht
10: over zijn oude dagvoorziening, dan blijft er toch weinig over van die extra verdiensten? Ja, precies, maar dat is nou net ook uh, het probleem wat wij zien uh, ontstaan, en dat vinden wij ook een stukje maatschappelijk verantwoording naar de toekomst toe. Je ziet dat dit uh, soort mensen erg gevoelig zijn op dit soort elementen. Geen pensioenopbouw, geen arbeidsongeschiktheid. En dan uh, zijn ze wel uit die branche. En, en dat is gewoon echt uh, gewoon dramatisch. Dat zou we het liefst willen voorkomen. En het is gewoon ook bijvoorbeeld door een fiscale regelgeving... van de kleine ondernemersregeling... die ervoor zorgt dat die mensen dus tot 20.000 euro omzet kunnen maken zonder dat ze belasting betalen. Ja, daar, daar gaat het dus le scheef lopen. Ja. En, en dan hebben we dus een probleem. En je
2: hebt dat nu onder de aandacht gebracht, onder andere bij MKB Nederland, ja. maar er spelen natuurlijk ook andere politieke processen. De formatie is in volle gang. Ja, we hebben klop. eerder dit jaar ook al een uitgebreid SER-advies gehad over hoe de arbeidsmarkt eruit moet zien. De commissie Borstlab heeft zich uh, ja. daar druk over gemaakt. Klopt. Ja. De tendens is toch weer meer terug naar vast en iets minder naar doorgeschoten flex. Ja. Wat gaat dat denk je betekenen voor jullie branche?
10: Zit dat je dan juist in de weg of zou dat iets kunnen opleveren? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het ook een zegening kan zijn voor onze branche. Als wij inderdaad weer kunnen beschikken over voldoende mensen die ook weer lekker bij je blijven werken, dan is dat een prima verhaal. En mensen zekerheid bieden is altijd iets goeds. Want zij hebben ook een toekomst op te bouwen. Ze willen ook een huis kopen. Maar hoe komt het dan dat het kennelijk op dit moment aantrekkelijker is om alle
2: onzekerheden voor lief te nemen en als ZZP'er te beginnen dan aan te kloppen bij een salon waar kennelijk mensen nodig zijn?
10: Ja, nou ja, goed, dat is dus een beetje het, eh, het probleem van onze branche... is dat wij dus, eh, de, de lonen zijn nog niet dermate interessant... dat je zegt, nou, go, 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 nou heb ik toch een fantastisch inkomen daar. Dat is wat aan de magere kant. Dat komt ook omdat die werkgever nog niet in staat is... om nou echt fantastische winsten te maken. We maken ons product alleen met de handen. We hebben niets te verkopen, dus dat betekent dat je een minuutprijs verkoopt. En als die, die, die prijsdruk aan die onderkant zo groot wordt... dat er geknipt gaat worden voor 10, 15 euro... dan ben je dus niet meer in staat om gewoon een normaal uurloon te genereren, waardoor je ook een fatsoenlijk loon kunt dus Jij vrouwen. ziet de tarieven voor kappers,
2: onder druk van die zzp'ers... die goedkoop aanbieden, eerder ja. naar beneden bijgesteld worden dan naar boven. Want er is natuurlijk wel de afgelopen periode... Uh, sprake geweest van een coronatoeslag bij veel kappers. Het is iets duurder geworden.
10: Die Heb die van mij gemerkt? wel.
2: Ja. Nou, in, 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 Daarom ziet mijn haar er op dit moment ook uit zoals het eruit ziet. Nou, dat is erg jammer, maar in de, in, het, gezegd, het gemiddelde he? in het
10: land... zien wij dit uh, trouwens niet terug. Het kan het dus niet duurder dus, nee. worden. Tijdelijk is het wel gebeurd. Daar waar men zegt, we moeten alle extra maatregelen nemen. Iemand extra's voor de hygiëne-maatregelen. We hebben mondkapjes. We hebben, nou goed, het, alles wat erbij hoorde bij het hele verhaal. Uh, ja, dat heeft natuurlijk tot een tijdelijke prijsverhoging geleid. Maar de meesten hebben dat ook weer teruggebracht. Dus wat dat betreft... Uh, en, en de meesten zitten weer gewoon in de indexering. Zoals ze dat ieder jaar doen. Dus Zet jij je
2: ook alweer? schrap voor nieuwe verhalen, want er wordt natuurlijk nu gesproken... over andere maatregelen, maatregelen voor mensen die niet gevaccineerd zijn... plaatselijke lockdowns, het moet allemaal nog naar buiten worden gebracht... maar. Betekent dat ook weer
10: slecht nieuws mogelijk voor kappers? Ja, ik mag, ik mag het hopen van niet. Maar dit is natuurlijk voor ons een enorm doemscenario. Er, er zijn zoveel bedrijven al uitgehold in de afgelopen periode. Als we daar nog een keer een slag overheen gaan krijgen... dan weet ik eerlijk gezegd niet meer hoe het echt zou moeten. Hoor. Dat wordt het wel echt heel erg lastig. Ja,
2: maar hier spreekt natuurlijk, en dat is uh, verklaarbaar... ook de belangenbehartiging. Heb je dit ook alweer kenbaar gemaakt in Den Haag? Dat, uh, dat jullie uh, een volgende lockdown, ja, zo gek is dat niet... maar niet zien zitten en wat dat eventueel betekent nee, voor de branche?
10: Na, natuurlijk. Uh, geloof me, wat, wat Den Haag betreft... Dus iedereen die het kan weten van ons, die, die, die zijn op de hoogte hoe dat zit. En die hebben ook van binnenuit de, de gevoelens en, en de gegevens meegekregen... die van belang zijn om het af te wegen. Maar ja, weet je, als het grote belang boven gaat... dan, dan delven wij het onderspit, zo simpel is het. Nou ja,
2: nee, maar we hebben elkaar uh, eind vorig jaar ja. gesproken. En toen ging het onder andere ook over de vraag... waarom bepaalde diensten al wel weer ja. werden aangeboden... en waarom bepaalde beroepsgroepen ja. open mochten en de kappers niet... en in, pas in tweede instantie aan de beurt kwamen...
10: Dus je moet jou weer klaarmaken voor misschien een volgende strijd. Ja, maar ja goed, wat is klaarmaken? Dat is een rekbaar begrip. Hè? Je kunt jezelf niet klaarmaken voor datgene wat ze je wel of niet gaan opleggen. Ik bedoel, als het zo is, moeten we er mee dealen. En dan moeten we er zo goed mogelijk mee dealen. En dan zullen we trachten natuurlijk om het systeem... wat ze hanteerden in de vorige uh, sessies... Uh, natuurlijk wel aangepast te krijgen. Daar zijn we ook steeds mee bezig geweest. Want iedere keer dat met dat kwartaal, daar zit gewoon het grote probleem. Je gooi halverwege in de maand gooi iemand open, de andere helft weer dicht. Dan krijg je echt hele rare dingen. Want kappers zijn gewoon enorme fanaten... als het het gaat over werk en hun klanten willen bedienen. En wat je dan krijgt is dat ze in hun ja, gewoon Je moet toch ook je hoofd gewoon boven water houden? Ja. Precies, precies. Logisch, ja. 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 De, nog, nog heel even daarop terug, want je
2: zegt: die branche staat er nu al niet zo goed voor.
10: Is er nog wel sprake geweest van een inhaalslag na corona? Ja, dat is een beetje hoe je het hebt bekijkt. Op het moment dat ze natuurlijk beginnen, dan zie je dat heel veel extra dagen, tijden en uren ingezet worden, zowel van de werkgever zelf als van de medewerkers die die heeft. Dat hebben ze met elkaar echt fantastisch gedaan in die periode, maar het nadeel daarvan is dat je in een relatief korte tijd heel veel omzet maakt en daarna weer in een gat terechtkomt. En die, die fluctuatie, die blijft eigenlijk lopen, die heeft blijven lopen tot en met de vakantieperiode. hebt het idee dat jij ook alweer binnenkort naar de kapper moet, of niet? Nou, ik moest ook al een tijdje, nee, maar je hebt helemaal gelijk. Ja. Ik moest al een tijdje, maar ik ben Links en rechts wat druk in het land. En dat betekent soms dat dat knippen, dat schiet er dan bij en Wie knipt jou? Wie mag jou knippen? Het nou, is een beetje afhankelijk wie de tijd heeft. Maar uh, meestal is dat of mijn vrouw of mijn dochter. Uh, want ja, die zijn na, na werktijd nog beschikbaar. Fijn dat je er was.
2: Maries Crucio, de voorzitter van de Algemene Nederlandse Kappersorganisatie.
1: Zaken doen over de grens.
2: Iedere dinsdag gaat het in benen zaken doen over zaken doen over de grens... want er liggen volop mogelijkheden. En ook Duitsland blijft veel kansen bieden aan Nederlandse bedrijven... mits ondernemers de tijd nemen voor een deugdelijke voorbereiding en uitvoering. Esther Jansen is oprichter van Culture Inc. schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Goedemiddag, Esther.
11: Goedemiddag, Thomas.
2: Ja, in die introductie ligt alweer een beetje verscholen... dat het daar nog wel eens aan ontbreekt, kennelijk, of niet?
11: Uh, ja, dat is inderdaad het geval. Uh, veel Nederlandse bedrijven zoeken uitbreiding op de Duitse markt. En dat is positief nieuws. Want het is natuurlijk een belangrijke exportmarkt... of onze belangrijkste exportmarkt. En dicht bij huis. Dus logisch om daar je zaken uit te breiden. Maar uh, het is inderdaad heel belangrijk dat je je goed voorbereidt. En dat horen we ook wel vaker als het over Duitsland gaat. En toch merk ik in de praktijk... dat mensen dat, uh, ne de neiging hebben om dat te onderschatten. Ja. En uh, we weten dat hiërarchie en formaliteiten belangrijk zijn. En over detail. En toch zie ik in de praktijk dat Nederlanders die zaken dan uh, ja, blijven onderschatten... en dat dat tot frictie leidt. En dat is jammer. We zijn, we zijn een beetje van de grote stappen snel thuis. Nou,
2: ja, maar wat je zegt, hè, dat klopt allemaal wel... dat we weten hoe het eigenlijk hoort in Duitsland. hiërarchie formaliteit, structuur, details. Ik heb de afgelopen maanden ook gesproken met Nederlandse ondernemers... die het in Duitsland proberen. We weten het kennelijk allemaal wel. Maar als het dan in de praktijk moet worden uitgevoerd... dan gaat het nog niet altijd goed.
11: Nee, nee, en dat is, dat is jammer. Hè? En, en ik, ik heb het idee dat daar toch een stukje gemakzucht uh, bij komt kijken. En wij vinden het zelf, vinden we die aspecten minder belangrijk. En we zijn denk ik ook, en daar hebben we het vaker over, Thomas... Eh, nogal gehaast in ons zaken doen. We zijn toch ongeduldig, we willen snel tot zaken komen. En in het contact met Duitsers duren die zaken nu eenmaal langer. Omdat men alles tot in de puntjes uitgewerkt wil zien.
9: Zijn we niet een beetje arrogant ook als Nederlanders? Dat wij denken van, joh, wij zijn heel goed in het internationale. En, uh, nou. We zijn heel direct. Ja, ik
11: weet of het arrogant is. We zijn overtuigd van onze oplossingen. Ja. En uh, we hebben goede oplossingen vaak. En die willen ook heel graag over de bühne brengen. Uh, vaak met de beste bedoelingen. Uiteraard ook om, om uh, zaken te kunnen doen. Uh, maar dat ongeduld roept ongemak op aan de andere kant. En in het geval van de Duitsers heeft dat te maken met het feit... dat het ongeduld of snelheid tot slordigheden kan leiden. En, en uh, ja, het Nederlands let pas op de details in, later in het proces. Uh -huh. En uh, we kijken eerst of we ons een ver gelijk kunnen vinden op hoofdlijnen. Terwijl voor Duitsers al die what-ifs in de uitvoering... bepalend zijn om het wel of niet zaken te kunnen gaan doen met elkaar. Dus ja, die willen die risico's van tevoren kunnen inschatten. En daar zullen wij het geduld voor moeten opbrengen... om, om die details ook in het begin van het proces te leveren. Ja, want je kunt dat zeggen, je mag er misschien
2: over. ook wel bijna van uitgaan... dat veel Nederlanders, en daar laten zich dan ook op voorstaan... als er problemen zijn bij de uitvoering... wel ergens een oplossing vandaan toveren. Wij improviseren ons uit de crisis.
11: Ja, dat klopt. Ja, daar zijn we inderdaad ook weer goed in. Maar het gekke is dat dat improvisatievermogen... in Duitsland weer onprofessioneel overkomt. Oh. Want daar had je van tevoren over moeten nadenken. Dus het is gek dat je dat uh, ja, niet eerder hebt bedacht... En, en gaandeweg iets gaat veranderen. Dat levert voor hen ja, ongemak op van uh, waar gaat dit naartoe... en, uh, en leveren we dan straks wel de, de juiste kwaliteit. Dus het komt het vertrouwen eigenlijk niet ten goede. En ik zie vaak, en vooral ook bij jonge mensen uh, in Nederlandse bedrijven dat die vaak snelmeters willen maken. En die raken dus gefrustreerd... wanneer Duitsers in hun beleving eindeloos blijven doorvragen op detail. En zij willen snelle stappen zetten.
2: Ik dacht, dus dat, dat, ja, sorry, dat, ik dacht dat veel Duitsers het ook wel prettig vonden... dat Nederlanders niet zo strak in hun vel zaten. Dat we wat ontspanner waren, wat losser, wat lokker. We hebben het eerder over Duitsland gehad, oh, toen ging het hier ook over. Ja.
11: Ja, nee, ja, dat vindt men op een bepaalde manier wel charmant. Uh, en tot op zekere hoogte helpt het ook wel. Maar uh, in de zin dat we een zekere creativiteit en durf aan de dag kunnen leggen. Maar het ligt ook een beetje aan de sector waar je actief bent. En in veel meer traditionele sectoren... is zaken doen echt een serieuze en doordachte zaak. En uh, daar kun je niet uh, met ja, een te lokkere aanpak uh, gaan werken. En opnieuw, ook weer met de jongere generatie... zie je dat um, ja, men snel informeel wordt in de contacten. Ik had naast een jonge cursist en die zei... dat hij toch prima kon doetsen met zijn Duitse contactpersoon. En dan blijkt dat dat iemand op managementniveau is... bij doorvragen en dat die eigenlijk het eigen beweging was gaan toetsen. Uh, ja, ook... Ik vraag me echt af of dat op prijs wordt gesteld. Uh, ik zou het initiatief liever aan de Duitse gesprekspartner laten.
9: Het kan me ook voorstellen, Dus hoe je zaken doen gaat heel erg over... of je mensen iets gunt en of je connectie hebt. Daar begint volgens mij altijd een eerste deal mee, een contact. Dat dat groeit en dat je vertrouwen hebt. En is dat ook, is dat een? zoals jij het beschrijft... zit dan het bouwen van een relatie met in, in, een Duitse, in een Duitse context... met Duitse ondernemers in het op inhoud verbinden. En doen Nederlanders dat heel anders? Of zie ik dat niet helemaal goed? Als ik jou zo hoor, lijkt het zo. Nou
11: ja, Duitsers gaan... In eerste aandacht liever in zee met een Duitser. En niet met een Nederlander. Uh, dus als Nederlander moet je ook figuurlijk over die grens heen. En uh, zul je dat inderdaad vertrouwen moeten opbouwen. Het vertrouwen dat krijg je als je een excellent product levert. En als je uh, kwaliteit levert. Uh, dus men wil eerst zien. En liefst ook door met allerlei onderbouwingen. En referenties. En certificeringen. Dat jouw product uh, ja, best op is. is. Ja. En zich minimaal deugdelijk is inderdaad. En uh, ja, dat je reputatie ook... Betrouwbaar is. En dat betekent dat je in, uh, juist in het begin, uh, dat men aftast en niet te snel. Uh, positief reageert. Dat uh, betekent ook dat je ook daar weer geduld moet uh, hebben. Dat je, niet, uh, je krijgt niet te snel reactie. Dus je moet aanhouden en uh, ja, veel informatie geven... over de meerwaarde van jouw product en dienst. En dan zul je zien dat die als je die relatie opbouwt... en dat vertrouwen inderdaad ook op persoonlijk vlak is wel belangrijk... Ja. Het uh, moet wel worden ondersteund door een excellent product. En, 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 en dit door dienstverlening. Esther Jansen,
2: oprichter van Culture Inc, schrijver van het boek... Zaken doen van hier tot Tokio over zaken doen in Duitsland. Dankjewel. je Anne-Marie, ja, ook bedankt. Tot morgen. Graag, tot morgen. Morgen dan is hier ook Anne-Marieke de Haan, voorzitter van de FNLI. Oplopende grondstofprijzen, personeelschaarste, transportproblemen. De Nederlandse levensmiddelenindustrie heeft te kampen met grote uitdagingen. Meer daarover vanaf 12 uur morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst heel veel plezier met Nieuwsroom. Onze dagelijkse podcast van het FD en
1: BNR. BNR-zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Bluefield.nu. Bluefield.nu Implementing the Next Level.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.